1: Tervetuloa takaisin NBA Talkion pariin. Minä olen Olli Sägers-Wärt.
0: ja minä olen Jirka Poropodes.
1: Tässä jaksossa Markkas Varti kryptohuijauksia sekä vihapuhetta. Etsitkö sopivaa joululahjaa ihmiselle, jolla on jo kaikkea? Uskallamme väittää, ettei häneltä löydy vielä NBA Tokion huipputyylikkäitä ja 100% kierrätysmateriaalista valmistettuja, NBAn legendaarisimman taisteluparin inspiroimia rivalry-paitoja. Ja mikä parasta, sama lahja sopii sekä ystävälle että vihamihelle. Lisätietoja ja tilaukset osoitteesta nba tai sähköpostitse nba
0: Jakso voitaisiin aloittaa ehkä hieman poikkeuksellisesti suoraan Markkasvartilla. Käydään ihan nopeasti läpi sitä, mitä Jutta Jazzin kauden alku on sujunut. Ja mua epäilyttää jo tässä vaiheessa tämä tuotannollinen valinta, koska yleensä me on Markkasvartti piilotettu jonnekin jakson loppupuolelle, sillä tuo, että ihmiset joutuu kuuntelemaan vähän pidempään. Otetaan nyt tämä tähän alkuun ja siirrytään sitten sen jälkeen vähän taiteellisempaan sisältöön. Tosiaan Jazz aloitti kauden voittamalla 10 ensimmäisestä 13 toista ottelusta ja keikku jopa Läntisen konferenssin kärkipallilla hetkeä aikaa. Ja hetkellisesti oli jopa sen näköinen maailma, että Jazzin liigan toiseksi nuorin päävalmentaja Will Hardy saattaisi jopa olla vahva ehdokas vuoden valmentajaksi. Tätä ei suinkaan nyt vieläkään... Poissuljettu, mutta viimeisimmät kuulumiset Utahin suunnalta on se, että joukkue on hävinnyt kolme ottelua putkeen ja pudonneet lännen kolmosiksi. Ja tämä 538 tota, ennakointiprojekti, joka antaa erilaisia todennäköisyyksiä joukkueiden kauden tulevalle kehitykselle, niin siellä Jazzin pudotuspelitodennäköisyys kävi jo melkein 90 prosentissa, eli tilastomalli. Tuon räväkän alun jälkeen piti melkein äh, tilastollisesti varmana, eli äh, tota, sitä, että jazz päätyisi pudotuspeleihin, anto vain 10 prossan saumat sille, että jotain tapahtuisi vielä. Tilastomallit on tilastomalleja. Äh, Tuon kolmeenottelun tappioputken myötä jazzin pudotuspäli todennäköisyys on jo tippunut 75 prosenttiin, Voisin kuvitella, että ää, tota, ei ainakaan ihan suoraan ole singahtamassa tonne päälle 90 toista kertaa. Kauden lopussa saattaa konvergoida sinne, jos joukkue sitten oikeasti playjareihin painaa.
1: Niin kävikö tässä nyt niin, että tämä tappioputki niin kuoppasi sitten Chassin pudotuspelin
0: niin no, ei se nyt ehkä ihan näin, mutta samalla tavalla, jos räväkästä alusta todettiin, että he eivät tule Viktor Vembanjaamaan saamaan, niin ehkä tästä voisi sitten ajatella, että jos sama tahti jatkuu, niin eivät tule pääsee myöskään pudotuspeleihin. Mutta kyllähän fakta on, että jazz ylisuoritti tuohon kauden alkuun melko rajusti, ja, ja mitä pidemmälle kausi etenee, niin sitä ehkä pahemmin joukkue heikkoudet astuu esiin, ja noiden veteraanipelaajien kauppaaminen ei enää ehkä kuulostakaan niin täysin poissuljetulta, kuin se hetkellisesti tuossa vaikutti. Ja hyvänä esimerkkinä heikoudesta okei, okay, kaaripuolustajia, esim. vahvoja 3D-difaajia niin joukkueesta ei oikeastaan löydy, ja kaikki muutkin korkeamman profiilin pelaajat on enemmän ehkä hyökkäysorientoituneita. Ja Sixersia vastaan, niin oli se vähän surkuhupansa näköistä, kun siellä oli kolme ratsasta ja Lauri Markkanen, Kelly Olinik ja äh, Walker Kessler yritti Joel Embiidia pysäyttää, ja omien sanojensa mukaan Embiid teki heitä vastaan jotain 60 pinnaa ja nelostuplan. Tilastorivi oli aivan hirveä, ja on ihan niin myönnettävä, että ei siinä kyllä Olinikillään niin Markkasella juurikaan jakoja Nvidia vastaan ollut.
1: Joo, kyllä se tilastorivi kuvasi aika paljon niitä kentän tapahtumia. Mutta tuota, tosiaan näistä kauden alun Jutahin vahvuuksista ja heikkouksista, niin voisi käristöisesti sanoa, että ne vahvuudet on ollut sellaisia, jotka on ollut selkeästi niin tilastopoikkeamia. Esimerkiksi se, että millä, millä prosentilla he ovat, he ovat tuota korinalta viimeistelleet tai, tai kuinka paljon he ovat kolmen pisteen heittoja heittäneet. Ja sitten taas ne heikkoudet on taas ollut semmoisia, jotka on ollut niinku ikään kuin odotettuja, että varsinkin se korinaluspuolustus ja puolustus muutenkin niin, niin on ollut semmoisia, että tuota, ja todennäköisesti ei, ei ainakaan merkittävää, kehitystä tulee tapahtumaan kauden aikana. Eli, eli kyllä se vähän on tämmöistä niin ajanpeluuta, että odotellaan, että koska se tota, kello lyö 12 ja kurpitsa muuttuu tota, kärryiksi vai toisinpäin?
0: Kärryt muuttuu kurpitsaksi vissiin. Joo, kyllä, kyllä. Ää, ja en mä myöskään näkisi, että tällä nykyisellä koonpanolla hirveästi kannattaa mistään pudotuspeli menestyksestä haaveilla, koska hyökkäyksen kärki on kuitenkin, se on leveä, mutta se on melko tylppä. Eli siellä ei tuota, tämmöisiä kavereita ojoille joille voi pallon heittää siinä vaiheessa, kun heittokello lähtee käymään kohti nollaa, että keksin jotain, ehkä Jordan Clarkson ja lukuun ottamatta. Ja siellä on monta kaveria, jotka pystyy siis etuja luomaan Mike Conleya, ja Colin Sextonia ja niin edelleen, mutta he eivät kuitenkaan ole semmoisia tekijämiehiä, jotka joukkue vie pitkälle pudotuspeleissä. Ja on vähän ehkä näyttänyt siltä, että silloin kun Markkanen pelaa hyvin, niin joukkue voittaa. Ja valitettavasti Markkanen, että tämä versio 2.0, joka tällä kaudella on nähty, niin ei hän kuitenkaan vielä sellainen kaveri ole, että hän ottaa koko joukkueen reppuselkään ja kantaa sen jonnekin kohti laskua. Esimerkiksi Nix piti Markkasen 13. pisteessä, ja kyllä siinä vaiheessa paksunainen laula ja ei kauheasti ollut saumoja. Joo, se voi olla tietysti,
1: että kumpi on syy ja kumpi seuraus, että, että toisaalta niin Markkanen ei ole mikään hirveä yksi vasta yksi tyhjennyspelien pelaaja, vaan se, että hän saa ne siitä joukkueen äh, Luontaisesta flowsta saa ne korintekopaikat, eli, eli silloin kun pallo liikkuu, liikkuu ja tota homma toimii, niin silloin myös Markkaselle tulee hyviä paikkoja. Et se, se on hyvä, hyvä sitten merkki siitä myös, että minkälaiset tehot Markkainen lyö että kuinka hyvin se Jazzin peli pyörii. Mutta se ehkä vielä, vielä tuohon niinku alkukauteen, että tosiaan se, se, että Jazz oli lännessä kärjessä ja noinkin kovalla rekordilla tässä vaiheessa edelleenkin tämän tappioputken jälkeen, niin se ei ole niin kuin minkäänlainen onnenkantamoinen, vaan se, että he ovat pelanneet niin hyvin. Eli, eli se heidän pisteen eronsa on täsmää siihen, että kuinka paljon he ovat voittaneet otteluita, Mutta se on ehkä niin kuin sen pelin sisällä sitten on, on tiettyjä asioita, jotka, jotka sitten eivät ole ehkä kestävällä pohjalla koko kauden mittaan.
0: Joo. Mutta jos kauteen lähdettiin semmoisella ajatuksella, että Jazz yrittää sitä Victor Vembanjama-arpajaista päästä voittamaan, niin tämä ehkä ei ole ihan samalla tavalla realisoitunut tämä tankin kilpailu, kuten kauden alussa ehkä odoteltiin. Että siellä Houston, Detroit ja Orlando on, on heittäytynyt täysillä tähän tankkaamisen pallomereen, mutta... Toisaalta niin he ovat tehneet jo pari vuotta, että siinä ei ole heille mitään uutta. Ja eihän niin kuin, mikään joukkue ei siinä vaiheessa, kun lähdetään ykköspikkiä tavoittelemaan, niin hävii esimerkiksi kymmentä ekaa matsiaan, vaan että siellä sitten voittoja tulee vaan har- enemmän, niin kuin harvemmin kuin muille, ja sitten tasaisesti jäädään heistä jälkeen pitkän kauden aikana. Niin siellä on tällä hetkellä liigan kolme, Suosikkia ykkösvarauksen saajiksi niin on Detroit Houston, kummallakin kolme voittoa ja 12 tappioa ja sitten hyvänä kolmosena Lakers, kolme voittoa ja kymmenen tappioa, mutta jos he nyt sattuisivat Vemban Jamma pikin voittamaan, niin he saisivat sitten passittaa sen pelikänssiin Anthony Davis-kaupan jälkimainingeissa. Sen lisäksi Charlotte on hieman yllättäen tuolla top nelosessa. Ja sitten on myös Orlando, joka on, on heikko joukkue.
1: Joo, kyllä te, ää... tässä ehkä, niin kun katsoo tätä tämän hetken sarjataulukkaa, niin voi nähdä tämmöisiä tiettyjä Sam Hinkin prosessin tota, jälkikaikuja. Eli, eli kyllä toi niin kun, tavallaan siellä Filadelfiassa osoitettu taktiikka näyttää olevan se, mitä, mitä moni muukin koittaa, eli ei pelkästään niin, että pohjataan yhteen, yhdellä kaudella ja saadaan sitten joku huippulahjekkuus, vaan se, että se koetetaan niin, ruukorakentaa joukkueeseen sillä, että on useampi vuosi peräkkäin, milloin päästään valitsemaan siellä kärkipäässä. Ja sitten tavallaan, kun on sitä kautta saatu ne lahekas runkokasa, niin sitten aletaan vasta rakentaa sitä joukkuetta siihen ympärille. Niin Detroit, Houston, Orlando, Oklahoma City varsinkin, niin aika lailla tällä. Samalla pelikirjalla ovat edenneet.
0: Joo. Eli Houston on kahella edellisellä kaudella ollut liiga huono joukkue. Ja päässyt sitten arpajaisten myötä 21 palkkaamaan Jalen Greenin kakkospikillä. Ja nyt kuluneen terassikauden draftissa kolmaspikillä Jabari Smith nuorempi. Eli vaikka he ovat olleet liiga huonoin joukkue, niin ei ole ehkä vielä suosinut sitä ihan ykköspikkiä heille. Ja Siustonissa varmaan ajatellaankin, että Wemban ja sopisi tuohon Greenie ja Smithin Rinnalle kivana tasapainoisena kolmikkona. Mutta joo, taitaa aika moni muukin ajatella, että tasapainoinen joukkue saataisiin sellaisen pitkälle etkuun ympärille omasta rosterista rakenneltu.
1: Y- Yksi la- yks laihakaveri tasapainottaa kahta lihavaa. Liha <tos->
0: Joo. Aiemmin todettiin, että noin 25 matsia voi surutta voittaa ilman riskiä siitä, että ykköspikin todennäköisyydet laskevat. Nyt näyttää siltä, että ihan näiden ekojen kierrosten perusteella, että maksimiin todennäköisyyksiin vaaditaan melkein 60 tappioa, eli semmoinen 22 voittoa olisi semmoinen limitti siihen, että ykkösvarauksen saamisen todennäköisyys laskee. Ja valitettavasti Jazzillä on sellainen tilanne, että heidän täytyisi nyt ehkä 18 prossaa voittaa tulevista otteluista. Eli kun rekordin pitäisi tästä eteenpäin olla noin 12 voittoa ja 54 tappioa. Ja se olisi kyllä jo, miten mä sanoisin, melkoinen täyskäännös tähän kauden alkuun, koska heillä on nyt niin kuin puolet voit, sallituista voitoista jo kasassa. Ja... Ja vaikka he nyt kääntäisivät veneen kohti takaisin niin lähtösatamaa ja otetaan koko homma, nollataan kaikki ja lähdetään uudestaan liikkeelle, niin äh, silloinkin heillä olisi vain niin 52 prosentin todennäköisyys päästä varaamaan top-nelosessa ja 14 prosentin saumat saada ykkösvaraus. Eli en ehkä pitäisi perusteltuna sitä, että tässä vaiheessa nyt yritettäisiin Täysin rajauttaa tuo joukkueen ja ottaa ikään kuin tämä alkukauden aivopieru takaisin. Vähän jännä tilanne Jessillä. Omaha low pokerissa paras ja huonoin käsi jakaa potin keskenään. Ja Nyky niin ei oikeastaan ole mahdollisuuksia tuon potin voittamiseen. Eli pudotuspelimenestystä on turha odottaa, koska. Seura kyllästyi hakkaamaan päätä seinään Mitchellin ja Goberin kanssa ja, ja kyllä tällä jengillä on niin räikeästi matalampi sisäkatto kuin oli noiden star pelaajien kanssa. Eli jos heidän kanssaan eivät päässeet playereissa tarpeeksi syvälle, niin todennäköisesti eivät pääse myöskään Jordan Clarksonin ja ton, tota, Kelly Ollinikin johdolle. Mutta... Toisaalta sitten, että vaikka he nyt tyhjentäisivät koko lippaan, pistäisivät kaikki veteranipelaat pellolle, niin hyvin vempanjama-asemiinkin he ovat nyt aika rankalla takamatkalla. Ja ongelmana on myös se, että vielä ei ole sellainen myyjän markkina tuolla NBA:ssa, Eli kysyntää ei ehkä ole kuumimmillaan tällä hetkellä Mike Conlin palveluksille esimerkiksi. Eli todennäköisesti nämä Jazzin Arvokkaat, arvokkaimmat pelaajat, nämä veteraanit, joilla on päättyviä sopimuksia, niin heille se tavallaan pörssin avaava kello soi vasta tuossa joskus tammi-helmikuussa. Siihen asti täytyy sitten tota, odotella, että kauppoja pääsee tekemään.
1: Siellä olisi muutama strateginen loukkaantuminen tähän kohtaan, niin tota helpottaisi asiaa huomattavasti.
0: Joo, mutta kuten viime tuokiossakin todettiin, niin tämä on ollut niin positiivinen tämä jazzin kauden alku, että voi olla, että yrittävät nyt mennä tällä bändillä. Laulakaa niin kauan kuin laulattaa ja keksitään sitten jotain muuta. Heillähän on kuitenkin kahdeksan ylimääräistä ykköskierroksen varausta tulossa seuraavien seitsemän vuoden aikana. Eli ei heillä niin mikään kiire sinänsä tämän jälleen rakennuksen kanssa ole. Ja ei niin jässillä nyt ole mitään tarvetta tehdä mitään, paitsi että voisivat ehkä osoittaa oikeaksi näitä mun aiempia spekulaatioita siitä, että yrittäisivät tahallaan hävitä läpi kauden. Tai no ei ne mun spekulaatioita ollut hyvin yleisesti tunnettu näkemys oli ennen kauden alkua.
1: Jota Jazzin positiivinen kauden alku niin on tuonut ehkä yhden uuden muuttujan sitten, sitten tähän pakettiin. Eli tota, huomattavasti niin kuin positiivisempi joukkue on Jazzillä kasassa, kuin viime vuosina toi Mitchell ja Goberin ympärille rakennettu joukkue ja ilmeisesti niin kuin Kotiyleisö on ollut aika, aika pähkinöissään sitten tästä ää, positiivista peli ja totta kai sitten niin kuin hyvästä, hyvästä voittosaudosta. Eli tota, ihan jo sen takia niin kuin se, että paketti alettaisiin tässä vaiheessa räjäyttää tai alettaisi himmailemaan tarkoituksella, niin voi olla niin kuin iso, iso tota, vaikea pala nieltäväksi sitten ää, jazzin fanikunnalle, että joutunevat ottamaan senkin huomioon sitten sitten siellä kont- konttorissa.
0: Joo, mutta jos toi kolmeottelun tappioputki tuosta venähtää vaikka kaksinumeroiseksi, niin siinä vaiheessa voisin kuvitella, että innostuneetkin ja vankkureille loikanneet fanitkin on sitten sitä mieltä, että nyt jotain pitää tehdä. Ja sitten se todennäköisesti on se liike se, että sieltä Mike Conleya ja Clarksonia pannaan eteenpäin. Mutta... Eikä
1: tarvii e, tarvi edes tappia putkea olla, vaan se, että tulee vain huonompi jakso, jossa vaikka voitto saldo
0: kääntyy toisinpäin. Joo. Mutta onhan tässä tietysti teoreettinen mahdollisuus myös sille, että Danny Enge käyttää pivottiaan kunnolla ja tyhjennysmyynnin sijasta niin yrittääkin rakentaa tämän, tämän, tämän rungon varaan. Se ei ehkä kauhean kauas, kauko katse, kaukon näköistä olisi, koska siinä parilla kaverilla on parasta ennen toi tota päivä melko lähellä. Eli Olinikin ja konli varaa ei hirveän paljon kannata va- rakennella, mutta se olla, että jos sieltä markkinalta joku hyvä päättyvä sopimus löytyisi, niin se voisi olla ihan käypää myös sillä tavalla, että hankittaisi joku pelaaja sitten, että jos vaikka voittaisi yhden pudotuspelikierroksi.
1: Niin, siis se, että sanotaan, että jos mennään vaikka puoleen väliin kautta ja edelleenkin jutahan vahvasti pudotuspelin paikassa kiinni, niin varmasti tulee ainakin nousee ajatuksen tasolla mieleen se, että pitäisikö sitten kuitenkin laittaa vähän enemmän paukkoja tämän kauden osalle. Ja tosiaan pelimerkkejä on riittävästi noit ää, ja, so, Minnesotalta ja Clevelandilta naarattujen varausvuorojen muodossa, eli eli sinänsä ei ole mikään tekemätön paikka, ja jos se ajatus on ollut kuitenkin, että niitä varausvuoroja käytettäisiin nimenomaan sitten sen joukkojen vahvistamiseen, eikä pelkästään siihen, että että päästäisiin niillä varaamaan korkealla, niin niin miksei niitä kauppoja sitten tehtäisiin jo tässä vaiheessa, jos löytyy sopiva kohde sille. Mutta tämä ehkä yhtälö on aika paljon helpommin sanottu kuin tehty, koska Juta tota, on palkkakato yläpuolella, eli se, että kun Mitchell ja Robert dumpattiin tuossa kesällä, niin hirveästi tota, ä, taloudellisesti ei, ei siitä, siinä säästetty juurikaan, ja, ja tota, ovat hyvin lähellä ylellisyysveron rajaa, mitä tuskin halvaat missään nimessä ylittää, joten on se, mahdollinen pelaajakauppa, niin pitäisi olla, että palkkasummat täsmäänsä aika lailla tarkalleen ja sitten molempiin suuntiin mennessä. Ja jos nyt vaikka odotettaisiin edes kesäänkin asti, niin hirveästi tuolla ei ole päättyviä sopimuksia, että ei ollut kotilaa oikeasti jota heille silloinkaan. No sen lisäksi niin hirveästi myöskään semmoisia tyhjiä, sopimuksia tai, tai sopimuksia ei jutahilla ei ole, vaan tota, ne vähän isommat sopimukset liittyy joko semmoisiin nuorehkoihin pelaajiin, jotka on niinku ehkä enemmän sitten jonkinlaisia tota, kulmakiviä sitten, sitten se joukkueen rakennuksen osalta, tai sitten ne on vaikka Mike Conley ja Kelly Olinik tai Jordan Clarkson, jotka on sitten niinku lyhyellä Tähtää meillä sitten arvokkaampia pelaajia, että heitä nyt ei kannattaa ainakaan pistää kaupaksi, jos tarkoitus on se, että maksimoida menestys sitten, sitten tässä tän tai ensi kauden aikana. No sen lisäksi, niin, että näitä hyviä rotaatiopelaajia vai toisiin hyviin rotaatiopelaajiin, niin silläkin on aika rajallisesti hyötyä. Joten sen mahdollisen hankittavan vahvistuksen pitäisi olla aika lailla sitten joko valmiiksi tähtipelaajaluokkaan tai sitten hyvinkin potentiaalinen pelaaja, joka voisi kehittyä sitten, sitten tähtipelaajaksi. Että niin vaan ros, rosterin leveyttä ei ehkä kannata, kannata hankkia, vaan enemmän sitä sinne kärkeen. Ja mielellään totta kai se hankittava pelaaja olisi myös nuorempi niin kuin parhaiden vuosiensa alussa, alussa tai sitten vasta nousemassa sinne, jotta sitten voi sitä kanssa yhdessä, yhdessä tota kasvaa ja silleen vähän niin lyötäisi kaksi, kiveä, kaksi kiveä yhdellä iskulla. Että et saataisiin sekä niin kuin rakennettua sitä tulevaa joukkuetta että sitten vahvistettua niin tän hetken joukkuetta. Et jos nämä kaikki niinku kriteerit laskee yhteen, niin ihan hirveän montaa semmoista potentiaalista kauppakumppania ei, ei NBAsta löydy. Et jotain nimiä, jos tästä heittelee, niin Oklahoma Cityn Shy Gilgys Alexander olisi varmaan niinku paras mahdollinen ratkaisu, mutta Oklahoma Citykin näyttää nyt olevan jo siinä vaiheessa, että he alkavat oikeasti rakentaa sitä joukkuetta eikä enää hankin lisää varauksia, joten sanotaan, että vaikka Kaikkiin minne varaukset heitetään Oklahoma Cityn suuntaan, niin välttämättä kauppoja ei kyllä, kyllä silläkään syntyisi. Sean Gilgis Alexander on pelannut niin loistavan alkukauden, että, että myös hänen hintalapponsa on, on noussut aika paljon.
0: Joo, ja siinäkin täytyy miettiä sitä, että hän alkaa olla jo sen tasoinen stara, että Oklahoma Cityn seurajohdolle hänen kauppaamisensa olisi melkoinen itse murhafaan silmissä, Eli en usko, että kaveri on sieltä ihan lähiaikoina minnekään lähdössä, ellei itse ilmoita toimistolla, että mulle riitti näiden laihojen letkujen kerääminen, Haluan <tuh-> jo. johonkin joukkueeseen, jossa on ronskimpia pelaajia.
1: Joo, että laihat litkutkin alkavat olla siinä, siinä vaiheessa uransa, että heistä on, iloa siellä, siellä kentän puolellakin. Mutta muita tosiaan tämmöisiä niin nuorempien pelaajia niin Jordan Poole Warriorsista tai Keldon Johnson Spursista niin voisivat olla vähän eri syistä saatavilla, että Spursilla on tosiaan niin kuin alkamassa Desjante Murray kaupattiin viime kesänä, niin saattaisi olla, että haettaisiin lisää varausvuoroja niin Keldon Johnson voisi olla saatavilla ja Jordan Poole totta kai sen takia, että Wariossin ylellisyysverolasku on niin mittava, että jonkinlaista liikettä siellä ehkä haetaan, mutta tota, näillä molemmilla kavereilla esimerkiksi on sitten ää, jatkosopimukset tulee voimaan vasta ensi kesänä, josta, joiden syystä sitten heillä on myrkkypillerit sitten nyt tämän kauden osalta, niin käytännössä ei kauppaaminen onnistu sitten ennen ensi kesää, että Ihan hirveän montaa hyvää vaihtoehtoa tuolla ei ole nyt nyt saatavilla, vaikka ehkä houkutteleva ajatus olisikin, että laitettaisiin kaikki peliin sitten, tai tai ainakin enemmän peliin sitten jo tälle kaudelle.
0: Joo, haastatteluiden perusteella seuran, mikä tämä on. Associate Governor, eli avustava kuvernööri Danny Ainshni, Sanoi, että kiikarissa ei ole mitään kauppoja joukkueen tason nostamiseksi. Toisaalta käsittääkseni hän myös valehtelee aina, kun puhuu hmm. toimittajille. Hän minun muassa sanoi olevansa iloisesti yllättynyt joukkueen peliesityksistä, mutta luuli sinne, että hän potkii työhuoneessaan kynnystä ja kiroaa hyvin miedosti, koska on mormoni ja tota, Saatto ehkä tehdä pienimuotoisen virheen kesällä, kun hankki liian kokeneita konkaripelaajia aivan täysin vihreiden ja raakileiden junnujen sijasta. Ja nyt tästä niin kuin, tämän kauden jazzista näyttäisi tulevan tämmöinen vähän niin keskimalli joukkue, jolla ei ole upsidea eikä downsidea ihan riittävästi siihen, että joukkueen rakennus menisi niin kuin, ainakaan hirveitä harppauksia eteenpäin tällä kaudella. Mutta toisaalta ainakin tämä ensimmäinen kuukausi on ollut, tai mitä, kolme viikkoa, niin on ollut hyvin, hyvin mielenkiintoista kamaa. Ja tota, ää, aika paljon niinku erilainen narratiivi tälle joukkueelle rakentunut, kuin ehkä ennen kauden alkua spekuloitiin. Jännä nähdä, mihin suuntaan minun suosittamani bandwagon joukkue seuraavaksi jatkaa.
1: Joo, ja tosiaan, että jos... Vire jatkuu tämän suuntaisena pitkäänkin, niin on tietysti elätelty toiveita, että olisiko Lauri Markkasella mahdollisuus tulla valituksi otteluun Ni otteluun Hyvin todennäköisesti se on, jos Jutahan on kiinni, niin siinä vaiheessa kun valintoja tehdään. Ja tota Markkanen on edelleenkin niin joukkueessa se näkyvin pelaaja, niin hyvin todennäköisesti kutsu Käy. Ja jos vielä pidemmälle katsoo, niin jos tota, Jutahan yllättää koko kauden osalta ja on pudotuspeleissä kauden päättyessä, niin miksei sitten all-in vie tulisi valituksi Markkainen samalla meriteellä.
0: No se, se voi olla ehkä vähän jo liian iso jos. Ehkä tämä kehittyneemmän pelaajan titeli niin on pienemmän Jossin takana, mutta kyllä näitä Jossia tässä vaiheessa kertyy ehkä hieman liikaa. Eli jäädään kyttäilemään vielä.
1: Niin, ehkä hyvä, hyvä noista molemmista ymmärtää se, että niissä on ehkä enemmän tekemistä sillä, että miten hyvin se joukkue pärjää. Että tavallaan, että näyttääkö siltä, että tämä on niin kova joukkue, että sieltä, sieltä pitäisi jonkunkin tulla valituksi, kuin se, että niin kuin Markkanen itse miten pelaiskaan kauden, niin sillä on sitten ehkä vähän vähemmän merkitystä kokonaisuudessa.
0: Juuri näin. Hyvä, olisikohan tässä tämän on on vartti Koriksesta kiinnostuneet voi tässä vaiheessa nojata taaksepäin ja laittaa silmät kiinni. Älkää kuitenkaan lakatko kuuntelemaiset. NBA-tuokio seuraavaksi voitaisiin sitten katsoa, miten kryptojen ihana maailma on onnistunut kosahtamaan myös sitten tuonne NBA-puolelle. Eli voitaisiin ensimmäiseksi vaikka lähteä tuosta FTX-kryptovaluuttapörssin konkurssista liikkeelle.
1: Joo, jos lyhyesti alustetaan, että mitä on tapahtunut tässä marraskuun aikana, eli hyvinkin nopeasti tapahtui ja paljon. Eli tota, tämmöinen kaveri kuin Samuel Bankman Freed, tunnetaan lyhenteellä SBF, niin tota, ää, rikastui tämmöistä niin arbitraasia hyödyntämällä, voisi joku sanoa, että keinottelulla, mutta sinänsä ihan, ihan niin asiallinen. Tota, liiketoimintakeino, eli ostetaan halvalla ja myydään, myydään kalliilla, eli siis niin kuin Bitcoin, Bitcoin kryptovaluutan niin kuin hintaeroja hyödyntämällä, eli hän osti tuota Yhdysvalloista bitcoineja halvemmalla, ja sitten myi noin 10 prosenttia korkeammalla kurssilla Japaniin, ja tätä tiesti kun tekee tarpeeksi isolla volyymilla, niin sitten sitä alkaa, alkaa se tuotto... Niin kuin dollarimääräisesti kasvaa aika suureksi. Ää, näiden varojen avulla SBF sitten perustamisen rahaston nimeltä Alameda Research, jonka tuotoilla puolestaan sitten tota, tämmöisen paikka FTXn toukokuussa 2019. Eli noin kaksi, kaksi ja puoli vuotta sitten. sbf äh, nousi julkisuuteen muuallakin kuin tämmöisessä niin kuin kryptohuijareiden piirissä. Ja esiintyi muun muassa tämmöisen Fortune-lehden kannessa seuraavana varren Buffettina. Ja tota, hänen varallisuutensa arvo arvioitiin noin 15 miljardin suuruiseksi. Eli hyvin nopeasti teki hyvin paljon rahaa. Ää, pikakelauksena mennään tämän vuoden Marraskuun toiseen päivään uh, Coindesk-niminen uutissivusto julkaisu, julkaisi silloin tämmöisen paljastusjutun, uh, jonka mukaan noin 40 prosenttia SPFn uh, rahaston Alameda Researchin taseesta muodostui tämmöisen tämän FTX-pörssin keksimästä leikkirahasta tai kryptovaluutasta, miten ikinä sitä kutsua, uh, nimeltä ftt jotka se oli antanut sitten takaisin tälle FTX-kryptopörssille tota, vakuutena lainasta, joka oli siis peräisin FTX-talletetuista asiakasvaroista. Eli tämmöinen piiri pieni pyörii ilmiö, ää, jossa siis FTX-pörssi oli lainannut ulos asiakkaiden ihan oikeaa tallettamaan rahaa. Ja saanut tilalle sitten itse keksimäänsä leikkirahaa, jonka arvon se pörssi itse takasi niillä asiakasvaroilla, jotka se oli lainannut ulos. Ja tota, tämä Alameda Research rahastopuolesta oli sitten sijoittanut nämä lainarahat erinäisiin kryptovaluuttoihin, jolloin sen takaisinmaksukyky oli täysin siis riippuvainen näiden erilaisten kryptovaluuttojen hintakehityksestä. En puhu arvon kehityksestä, koska mitään varsinaista arvoahan niillä ei ole, mutta hintakehityksestä. Sitten tosiaan tässä marraskuussa FTX:n kanssa kilpailevan kauppapaikan Binancein toimitusjohtaja nimeltä Changpeng Chao, eli tunnetaan lyhenteellä C.Jet, ilmoitti myyvänsä omistamansa nämä FTTt, eli ne FTXn, liikkeeseen laskemat leikkirahat, mikä sitten lopullisesti romahdotti niiden arvon. Ja tästä myyntiaallosta selvitäkseen, niin sekä Alameda Research että tämä FTX-pörssi joutui myymään kaikki muutkin omistamansa kryptovaluutat, mikä puolestaan romahdotti niidenkin arvot. Ja mikä puolestaan johti siihen, että loputkin asiakkaat halusivat nostaa varoja ulos FTXltä, jotka oli siis lainattu ulos ja jotka oli sijoitettu niihin kryptovaluuttoihin, joiden arvo oli ju- juuri romahtanut. Ja tota, tuloksena on tällainen niinku talletuspako, eli Bank Run nimellä tunnetaan, jonka elävä esimerkki voi tässä, tässä lähiaikoina niin nähdä jouluisessa jouluisiesitettävässä ihmeellinen on elämäelokuvassa, että kun pankista loppuu rahat, niin pankin toimintaedellytys sitten sitten menee sen sileän tien. No, tämän jälkeen niin ensin tämä Binance-kauppapaikka niin tarjoutuu pelastamaan FTX, mutta vetäytyi sitten tästä pelastusoperaatiosta vedoten epäselvyyksiin FTX-toiminnassa. Ja kun näitä on tässä nyt pulpahdellut julkisuuteen, että mitä ne epäselvyydet toiminnassa on ollut, niin en yhtään ihmettele, että kukaan ei halusi siihen koskea sitten pitkällä tikullakaan. Ää, vain yhdeksän päivää sitten tämän Coinbasein artikkelia myöhemmin, eli 11. Päivä marraskuuta, FTX hakeutui sitten konkurssiin, eli heiltä oli rahat loppu. Ja tota, tämä perus, tämä SPF, niin menetti konkurssissa käytännössä koko omaisuutensa, ja on arvi, jossain arvioitu, että tämä Alameda Researchin ja FTX:n hoitamattomat velat, jotka he jättivät siis maksamatta, niin saattavat kohota jopa 50 miljardiin asti. Ja, tota, tässä ollaan sitten tällä hetkellä, ja kiitokset tästä tapahtumaketjun tiivistämisestä, niin tota, Twitterissä vaikuttavalle sijoittajalle Heikki Keskivälille, joka on ilmeisen ansiokkaasti seurannut sitten näitä käänteitä.
0: Joo, ilmeisesti tuohon talletuspakoon liittyy myös kaiken näköistä sellaista, että siellä oli asetettu, oliko se 50 000 dollarin kertanoston raja asiakkaille ja sitten tota järjestelmä yski ja pyki sillä tavalla, että sieltä oli vaikea, joutui hakkaamaan f ja päivittämään selainta saadakseen ehkä rahaa ulos, että jos onnistu sen lataamaan sillä tavalla, että Vähän niin kuin olisi jotain tota, keikkalippuja jonottanut lippupalvelun sivuilla tai lippu.fi ja toivonut, että se homma toimisi sillä hetkellä, kun itse on sitä sivua lataamassa. Mutta sen lisäksi sitten siellä oli ilmeisesti ainakin jollekin kaverille niin sallittu sitten tämmöisiä 500 000 kymmenkertaisia nostoja, joita sitten oli toistettu. Et joku sieltä oli rahansa ainakin saanut ulos ja toi tota Samuel Bankman-Fried Hän oli jossain vaiheessa mun käsittääkseni, että hänen yksityiskoneensa oli lentämässä kohti Argentiinaa. <lacht> eli tota, en tiedä asiasta yhtään mitään, mutta tämmöiset yksityiskohdat tuli Twitterissä vastaan. Sen lisäksi toi Samuel Bankman-Fried, eli SBF, niin tuossa kahden ja puolen vuoden aikana roilottaessaan niin tota, onnistui luomaan tämmöisen hyvän tekijän maineen ja ilmeisesti lahjotteli melko hövellisesti näitä rahojaan vähän kaiken näköisiin suuntiin. Ja, äh, ihan kaikki nämä hyvän joihin hän rahaa lahjotti, niin eivät olleet ihan tämmöisiä perinteisimpiä hyvän että Siellä saattoi joitain satoja tonneja ja heilahtaa esimerkiksi jonkun hyvän hyväntekäväisyysra- äh, tota, järjestön toimitusjohtajan muistelmien rahoittamiseen ja niin edelleen. Hän myös esiintyi hyvin vaatimattomasti sillä tavalla, että hänellä oli semmoisi, mitä mä sanoisin, perustuokion tekijä rytkyt päällä ja oli olevinään sillä tavalla, että hän ei rahaa mihinkään käytä, mutta kuitenkin hänellä oli 40 miljoonan dollarin kattohuoneesta, jossa sitten todellisuudessa vietti aikaa näiden lähipiiriläistensä kanssa. Mutta joo, ää, se miten tämä mitenkään sivuaa NBAta tämä äärimmäisen mielenkiintoinen FTX-konkka, niin, ää, tota, Miami Heatin kotihalli tunnettiin nimellä American Airlines Arena ää, siitä lähtien, kun se avattiin vuonna 1999 viime kauteen saakka, ja sitten viime kautta ennen, niin sitten Julkistettiin tieto siitä, että tota FTX on nostanut nimeämisoikeudet tähän Miami-hiitin halliin. Ja tosiaan viime vuosien aikana, niin miehet raha lavkat ja tota, ää, muut toimijat, niin ovat sitten kyllä vahvasti nostaneet profiiliaan, erityisesti urheilumarkkinoinnin saralla. Esimerkiksi tällä FTXllä oli sponsoridealit Golden State Warriors ja Washington Wizardsin kanssa. Ja sitten heillä oli tämmöisinä mainoskasvoinaan niin Tom Brady, Yankee Foodies pelirakentaja, Steph Curry ja tennistähti Naomi Osaka. Ja sen lisäksi heillä oli myös Mercedesin kanssa Formula 1 sponsorideali. sponsoridiili. Ja... Major League Baseballissa niin erotuomareiden lippiksissä oli ftx logo. He olivat sieltä löytäneet hyvän mainospaikan. Ja siinä vaiheessa, kun nämä FTXn taloushuollet julkistettiin, niin Mersu taisi olla ensimmäisenä ilmoittamassa, että heiltä häipyy FTXn logot nyt Formula 1 kyliästä, Että tuota, he ovat menestyjiä, eivätkä mitään tuota, ilmaiseksi tarran
1: Joo, ja ja. nämä piirit piir- piir- on pienet, että tuota kaikki, kaikki ajankohtaiset tapahtumat yhtyy jollain tapaa, niin tuossa oli joku taho, jonka sponsorina FTX oli ollut, joka kertoi, että he luopuvat siitä, mutta valittivat, että he eivät voi, voi tuota, poistaa sitä FTX-mainintaa Twitter-tilinsä nimestä, koska se on verifioitu tili ja siellä on paljon erilaisia epäselvyyksiä, miten niitä nimiä pystytään muuttamaan tällä hetkellä. <t-
0: <t- mikä tämä oli? Karinnan ura e-game sports stars, vai mikä se oli? Ää, joo, mutta Miami Heat ja erityisesti Miami Dadein piirikunta, ää, niin heilläkin nyt että tämä sopimus FTXn kanssa niin päättyi tähän konkurssiin. Eli piirikunta, joka omistaa siis tämän hallin, niin Viime vuonna teki 19 vuoden ja 135 miljoonan nimisponsorisopimuksen tästä hallista. Ja aluksi siinä oli tämmöinen 14 miljoonan kertasuoritus ja sen jälkeen sitten oli tota tarkoitus, että tammikuussa tulisi 5,5 miljoonan suoritus. Mutta 11. päivä marraskuuta niin tämä koko sopimus purettiin koska kävi ilmi selväksi, että FTX ei näistä tulevista maksuistaan pysty selviytymään.
1: Joo, me puhuttiin tästä pitkäpiimeisesti NBA-tuokion jaksossa 102, eli voisi sanoa, että tota, iloa kesti kaiken kaikkiaan noin 22 tuokion verran, ja tota, Taisin tuossa kyseisessä jaksossa mainita, että tota tästä tulee tosi vahvat Urosliven vibat, mutta sekin oli, se oli kyllä osoittautunut jossain määrin liiotteluksi, että Urosliven nimisponsorini nimi eli vajat 20 kuukautta, kun taas ta ftx Arena vain 17 kuukautta. Eli, eli tota edes minä en uskonut näin nopean uhoon ja tuhoon.
0: Joo. Ää, kuulemma tota, Miamin hallia kutsutaan FTX Arenaksi vielä tulevan ottelussa mutta sitten sen jälkeen kyltit ja nimi revitään alas. Ja tämä ei ole pelkkää sellaista naureskelua, koska tota, tämä piirikunta Miami Dade ja sitten toi, tota, ää, Miami Heat, niin heillä oli tarkoituksena käyttää vuosittain kaksi miljoonaa tästä nimisponssista. Korjaan. Miami Heatin oli tarkoitus saada kaksi miljoonaa vuodessa tästä nimisponssista, mutta loput, eli noin 90 miljoonaa tämän sopimuksen keston ajalta, oli tarkoitus maksaa piirikunnalle ja niitä oli tarkoitus käyttää siihen, että aseväkivaltaa. väkivaltaa, ja köyhyyttä olisi vähennetty tuolla Miami-Dadeen piirikunnassa. Niin semmoinen lovi tuli nyt piirikunnan budjettiin. Että... Tai no, jännä nähdä, minkä näköistä diilia pystyvät sitten seuraavan nimisponssin kanssa neuvottelemaan. Tarjokkaita on olemassa esimerkiksi tämmöinen ää, aikuisviihde ää, tota, yritys Bank Bros., oli kovasti tarjolla myös jo aiemmin nimisponssiksi tuolle Miami Heatin areenalle. He tarjosi 10 miljoonaa siitä silloin kaksi vuotta sit, äh, kolme vuotta sitten, että olisivat saaneet tota, oman logonsa mainostamaan aikuisviihdettä sitten tuonne tota, halliin äh, tota, ulkoseinään ja sitten TV-lähetyksiin. Ja he myös nyt välittömästi, kun kuulivat, että FTX on konkkaa menossa, niin Olivat sitä mieltä, että he ovat valmiita tämän tarjouksen tekemään uudestaan, mutta taitaa olla niin, että Miami-Dadeen kuntapäättäjät niin, eivät sitten halua tämmöisellä nimellä sitä aseväkivallan vastustamista rahoittaa.
1: Se so olisi make Club not war. Joo. To, toivottavasti tällä kertaa onnistua. Toisaan se piristysruiske tänne kaikkien huonojen hallin nimien joukossa.
0: Sen lisäksi sitten Golden State Warriors ilmoitti, että he keskeyttävät kaikki FTX-aan liittyvät markkinointitempauksensa. Ja viimeinen FTX-promo oli tämmöinen Jordan Poolein Bubblehead eli tämmöinen tota, päinen keräilynukke, joita jaettiin maanantaina tota,
1: ää,
0: tämän kryptopörssin tota, mainos tuotteina katsojille. Mutta tämän jälkeen niin kaikki hallissa tapahtuvat mainokset ja promootiot niin on keskeytetty. Ja sen lisäksi tuolla on tota, Oklahomasta kotosin, oleva Edwin Garrison niminen kaveri, joka oli sijoittanut tähän FTXään, uskoin, uskoen, että hän antaa heille rahaa ja saa sitten tälle tota, sijoitukselleen sitten järkevää korkoa, niin hän on sitten ollut pistämässä pystyyn tämmöistä tota, joukkokannetta SB, eh, tota, Tätä FTXn perustaja Samuel Bankman Freedia ja sitten näitä mainostajia, kaikkia näitä julkisia vastaan. Ja tämä joukkokanne perustuu siihen, että ää, tässä tota, ää, FTX tarjosi tämmöisiä tota, rekisteröimättömiä hyödykkeitä <tos> jenkkikansalaisille, joita myytiin laittomasti, ja kaikki nämä mainostajat ovat olleet syyllisiä sitten tähän tota, kuluttajien harhaan johtamisen, ja muun muassa syytettyjen penkille haetaan tässä kanteessa 11 niin tota, eri urheilijaa ja sitten muita julkiksi, ja muun muassa Larry David Seinfeld ja Curb Your Enthusiasm komedian, komediasarjan luoja, hän esiintyi tämmöisestä tuota FTXn mainoksessa tämän vuoden Super Bowlissa, jossa Larry David esitti tämmöisiä tota, kuvitteellisia hahmoja läpi ihmiskunnan historian, jotka sitten jättivät sijoittamatta erilaisiin mullistaviin innovaatioihin. Ja tämän mainoksen viimeinen viesti oli se, että älä missaa kryptoja, että nämä on hyvä homma. Ja tosiaan tennispelin teki, eh, korjaan tennistähti Naomi Osaka ja jenkkifudispelin tekijä Tom Brady sekä Golden State Warriorsin koripallon joukkue on mainittu sitten tota tässä joukkokanteessani syytettyinä. En ole lainoppinut, en osaa sanoa siitä, että mikä on riski sille, että Warriors joutuu maksamaan osan näistä sijoittajien kärsingistä miljarditappioista.
1: Joo, tämä kuulostaa vähän tämmöiseltä vain Amerikan jutulta, että vaikea kuvitella, että missään sivistyneessä maailmassa niin kuin mainos kasvo olisi vastuussa taloudellisesti siitä, että tota se mainostava, mainostettavan firman tuote ei ole kurantti. Aino, ainoastaan toki niin kuin siinä tapauksessa, että nämä tahot olis, olisivat olleet tietoisia siitä, siitä tota laittomuudesta ja olisivat sit hyötyneet suoraan affiliatti hengessä sitten, tota, näiden sijoittajien tappioista, niin silloin, silloin voisi olla jonkinlainen petos sitten kyseessä.
0: Joo. Miten saisiko sun käsityksen mukaan jenkeissä järkätä tämmöisen ä, miljoonan metrin hiihdon esimerkiksi, <tuhun> sen enemmittä ker- keräysluvitta?
1: Varmaan saisi ja sitten tietysti lahjoittajat saisi vielä vähentää verotuksessa ostamansa (tos) (tos) miehkkiä.
0: Eli ei Espanjaa, vaan jenkkeihin. Voitaisiin siirtyä sitten muutamiin tuoreisiin NBA-pelaajien suorittamiin vastaaviin rötöstelyihin. Eli me ollaan jossain vanhassa hetkisessä käsitelty näitä NBA Top Shot tota, keräilyvideoita, vai mikä se oli se ilmaus, eli tämmöisiä lohkoketjuteknologiaan. Keräilyhetkisiä. Keräilyhetkisiä, jotka perustuu teknologiaan ja NFT Non-Fungible Tokeneihin. NBA, Major League Baseball ja muut urheiluliigat niin, ja organisaatiot ovat Olleet todella innostuneista näistä NFTistä ja, ja pelaajatkin alkoivat sitten kehittää omiaan. Eli esimerkiksi jo edesmenneen Muhammad Alin perikunta, niin on, heillä on tämmöinen NFT-projekti, jolla yritetään sitten Muhammad Alin <tota> tota, kuvilla rahastaa ja tops ja Sports Illustrated ja jopa Associated Press myyvät omia nf tälläkin hetkellä jenkeissä.
1: No nyt, nyt, nyt tähän voisi kyllä niin kuin ihan huoletta sanoa, että Muhammad Ali pyörii haudassaan.
0: <lacht> <lacht> Joo. NBA-pelaajista niin pari kaveria on kanssa sotkeutunut tällaisiin bisneksiin. Darren Fox, Sacramento Kingsin, mikä tämä on taakan kantaja ja Tulevaisuuden tähti, joka veti nimensä Maksimi-jatkosopimukseen toissa vuonna ja on tällä kaud- äh, viime niin tehnyt 25 pinnaa ja se antanut seitsemän korjohtavaa syöttöä per peli ja on siis Tulevaisuuden NBA-tähti. Hän on myös puhunut toistuvasti siitä, kuinka rakastaa videopelejä ja sarjakuvia ja, ja hänellä oli viime kaudella suunnitelmissa jopa tämmöinen oma mangatyylinen sarjakuva jonka nimeksi olisi tullut sitten tämän Darren Foxin lempinimi Swiper the Fox eli swipa viittaa tässä jonkun näköiseen tuota, Vä, mikä
1: välistä veto
0: Väli, niin tämmöinen näpistäjä ehkä tai ohivetäjä ja Darren Foxilla on myös oma NFT-projektinsa, jonka nimi on Swipe at the Fox yhteen kirjoitettuna, ja tarkoituksena oli luoda Daren Foxin faneille tämmöinen oma metaversuminsa, jossa he voisivat sitten virtuaalisesti olla keskenään vuorovaikutuksessa. Ja Darren Fox pelasi myös Kentucky-yliopistossa yhden kauden, niin tämä hänen NFT-projektinsa yksi sen tarkoituksesta oli sitten tarjota, opiskelijoille stipendejä tänne kentäkin yliopistoon ja sitten paljon muuta, paljon muuta. Ja idiksenä tässä oli se, että nämä NFT, joita myydään, niin olisi ollut tämmöisiä tietokonegrafiikalla luotuja sarjakuvamaisia kettuja, joilla on erilaisia pukuja ja asuja ja tyylejä. Ja tässä siis haettiin tämmöistä board Ape Yacht club Tota, hassun näköiset apinat ovat yhtäkkiä keräilyt harvinaisuuksia, koska ne on painettu NFTiksi, niin samassa hengessä sitten ehkä nämä ketutkin olisi sitten vetänyt vetäneet puoleensa sijoittajia, urheilijoita julkisia ja muita hölmöjä. Ja, niin nämä Swipe at the Fox NFT tuli sitten tuonne OpenSea-markkinapaikkaan myyntiin, ja viime joulukuussa, kun Darren Fox julisti että tämmöinen projekti käynnistetään, niin tota, noin kolme ostajaa painatti itselleen noin kuusi tuhatta tämmöistä Swipe at the Fox NFT tota, keräilyhyödykettä ja niiden arvo silloin, kun niitä tota, ää, luotiin, niin oli sellainen, että yhden ää, tota, Swipe Fox NFT-painaminen maksoi noin 250 dollaria, eli 0,085 ethereumia, eli kryptovaluutassa mentiin 85 ethereumin tuhannesosa. Kaiken kaikkiaan nämä 3000 sijoittajaa laittoivat noin puolitoista miljoonaa dollaria, siis ihan oikeaa maailma, maailman rahaa. Niin sitten näihin Swipe the Fox NFTihin viime joulukuussa.
1: Kuten kuulemme, niin tota, nimi oli ennen tälle
0: NFT-projektille. Joo, helmikuussa koko projekti katosi ilman mitään ennakkovaroitusta. Swipe the Foxilla oli 100 000 seuraajaa omalla Discord-kanavallaan, ja tota, kaikki sosiaalisen median tilit pyhittiin pois ja häivytettiin. Ja, kaikki nämä sijoittajat oli sitten tietysti hieman hämmästyneitä siitä, että mitä heidän mittaamattoman arvokkaille Swipet fox nft keräilyketuilleen sitten tapahtui. Ja tämä oli tähän mennessä NBA-piirien isoin tämmöinen NFT-projekti, joka oli kosahtanut. Ja fox on kuulemma luvannut, että ne tyypit, jotka sijoittivat riittävän paljon, jotka omistivat riittävän monta NFT, swipe at the Fox NFT, niin tulisivat sitten saamaan tota, tämmöisen tota, nimmarillisen pelipaidan, jonka arvo on ehkä 100 dollaria. Ja sitten hän lupasi, että hän yrittäisi myös hyvittää jollakin muilla tavoilla ää, niin korvata näille tota, sijoittajille heidän menetyksensä ja Ehkä jopa palauttaa kaikille heidän rahansa. Ja, tai sitten ei. Vielä Foxia ja hänen NFT-partnereitaan ei ole haastettu oikeuteen, mutta jos tämmöinen kanne tulee, niin siinä vaiheessa saattaa myös toimenpiteet muuttua. Helmikuussa tämän projektin päättymisen, yhtäkkiä sen päättymisen jälkeen, niin Darren Fox kommentoi, että, että tai viittasi, että hän haluaa niin kuin, ottaa kantaa tähän tai esittää oman näkemyksensä tämän päättyneen NFT-projektin tuota, kohtalosta. Ja hän sanoi, että tämä projekti lanseerattiin väärän aikaan ja hänen täytyy joitain osuuksia tästä tuota, projektista niin, tuota, äh, antaa muiden ihmisten hoidettavaksi ja Tarkoitus oli se, että siihen olisi saatu lisää ammattilaisia mukaan. Ää, ja tota, hän itse eikä kukaan muu projektissa mukana ollut, niin ei ollut tyytyväinen tota, siihen, että miten tämä projekti tuli toteutettua. Ja toisaalta tämä vaati aivan liikaa hänen aikaansa ja huomiotaan kiireisen NBA-kauden aikana. Mutta hän sanoi, että hän jatkossakin kyllä on NFTstä kiinnostunut, että Varmasti jotain tulevia projekteja on tulossa. Ja mun käsittääkseni niin kuin oikeassa maailmassa, jos luvataan jotain ja sitten otetaan rahaa siitä vastineeksi ja ei sitten niin kuin toimiteta sitä, mitä on luvattu, niin siinä on jonkunnäköisiä vastuita olemassa. Mutta tämmöisessä kryptouniversumin hajautetun finance, äh, fan, äh, mikä tämä on hajautetun, tota, äh, Rahamarkkina maailmassa, niin tota, siellä puuttuu nämä valtioiden ja erilaisten instituutioiden asettamat rajat, ja se on vähän semmoista villiä länttä. Ja tämmöiset tilanteet, ja niin nämä on sen verran usein esiintyvä ilmiö, että näihin jopa viitataan alan termistössä nimellä rug, rug pull, eli maton vetäminen. Ja ajatuksena on se, että perustetaan jonkunnäköinen tämmöinen NFT-projekti, kerätään rahaa myymällä näitä nft ihmisille ja sitten kun on tarpeeksi rahaa saatu kasaan, niin sitten vaan lopetetaan koko homma kuin seinään. Ja Fox väittää, että tämä hänen projektinsa ei ollut mikään tarkoituksellinen matonveto. Ja ja hän on sosiaalisessa mediassa yrittänyt selitellä tätä sillä, että hän oli yksinkertaisesti liian kiireinen koripallon kanssa jotta olisi voinut uhrata riittävästi aikaa tähän projektiin. Ja yksi vaihtoehto olisi tietysti se, että äh, olisi palauttanut rahat näille sijoittajille. Niin sen jälkeen olisi ehkä nämä syytöksetkin loppuneet. Ja hän on Twitterissä ilmoittanut, että hän aikoo jatkaa tätä projektia heti kauden päättymisen jälkeen. Ja, tota, Ajatuksen tasolla ei pitäisi olla ihan mahdotonta, että noin että saisivat Foxilta rahansa takaisin, koska hän kuitenkin teki justiin 163 miljoonan viiden vuoden jatkosopimuksen ja ennen veroja hän on viidestä ekasta kaudestaan tienannut yli 50 miljoonaa dollaria. Eli siihen nähden tämä, että hän olisi puolentoista miljoonan kusetuksen suorittanut, niin vaikuttaa vähän tämmöiseltä lyhytnäköiseltä kojaukselta. eli voisi olla jopa hänelle ihan tulevan markkina-arvonsa kannalta niin ihan sen väärtiä, että palauttaisi rahat noille tota, huijatuille tai rahansa menettäneille sijoittajille. En jaksa kyllä itse uskoa siihen.
1: Niin ehkä kyynikkona niin voisi tota myöskin olla sitä mieltä, että tämä ei ollut mikään maton vetäminen, että tota niin kryptoihin sijoittajissa tapahtui, niin maksaa ison rahan siitä, että ei jää käsin, niin niinhän tässäkin kävi, että kyllä se aika lailla toimitti sen, mitä lupasikin.
0: <tosilua> <tosilua> Toinen kaveri, ei ihan niin pelaajana ajankohtainen, Michael Carter Williams joka oli NBA-vuoden tulokas vuonna 2014, oli muuten poikkeuksellisen huono vuosikerta, niin hänen uransa on käytännössä päättynyt. Hän pari viimeistä kauttaan pelasi Orlandossa, mutta ennen kautta 2021-2022 niin vasenta nilkkaa leikattiin. Ja tota, ilmeisesti se ei sitten tullut pelikuntoon, koska tämän vuoden helmikuussa hänet heivatti Orlandosta ja hän ei viime kaudella pelannut yhtään matsia Magicin paidassa. Hän tienasi uralla vaan 23 miljoonaa, mikä kuulostaa tosi vähältä, mutta hän ei kyllä ollut mikään tähtipelaaja, että esimerkiksi uran pistekeskiarvo on lähestulkoon aidosti laskeva Eli ekalla kaudella vajaat 17 pinnaa ja sitten asteittain vähemmän ja vähemmän siitä eteenpäin. Hän ilmeisesti hahmotti sen, että uran loppu on lähellä. Eli samaan aikaan, kun hänelle tehtiin tuo uran päättänyt viimeinen nilkkaleikkaus, niin hän osallistui tämmöinen Legends of Crypto, jostain syystä kirjoitetaan kokonaan yhteen. Mutta kamelbackinä niin, että off ja krypto alkaa isolla kirjaimella, eli LOC, tämmöinen lohkoketjuihin perustuva NFT-keräilykorttipeli. Viime vuoden elokuussa se keräilykorttipeli julkisti, että he ovat tehneet maailmanlaajuisen yhteistyösopimuksen Michael Carter Williamsin kanssa, ja että Carter Williamsista tulee tämän Legends of Crypto Gaming, urheiluneuvonantaja, ja hänellä tulee olemaan tärkeä rooli tämän pelin maailmanlaajuisessa leviämisessä ja sitten erilaisissa sijoitus- ja yhteistyökuvioissa. Ja tämä Legends of Crypto korttipeli on tämmöinen peli, jossa voi kerätä tämmöisiä NFT-pelikortteja tai keräilykortteja ja sitten tämä järjestelmä perustuu hajautettuun lohkoketjuun ja ää, kaikki rahaliikenne on Ethereum ää, kryptovaluutassa ja sitten tässä joku Matic Network pohjalla. Mutta mitä mä katsoin jonkun lyhyen videon, että miten tota peliä pelataan, niin se vaikutti vähän niin kuin jätkän shakilta, jossa heitellään kortteja pöydälle ja sitten ne Aina tietyissä muodostelmissa niin kosahtaa pöydältä pois ja ilmeisesti sen vastustajan kortin kosahtanut pelaaja saa sen kortin sitten itselleen. Tämä peli on omistettu tota, erilaisille tota, kryptoteollisuudessa ja kryptojen puolesta puhuneille hahmoille ja, ja tota, ilmeisesti nämä kortitkin esittävät näitä sitten kryptojulkiksi ja, tai jotain vastaavaa. Ja, Tätä peliä pelaamalla, niin sitten voi voittaa joko Ethereum, ää, tota, kryptovaluuttaa tai sitten näitä NFT-kortteja. Tota, ja sitten, tota, jos omistaa niitä kortteja, niin sitten voi erilaisista arvino- arvonnoista myös sitten voittaa lisää kryptoja. Ja erityisen niin kuin, mun mielestä törkeätä tässä Legends of Crypto-projektissa on se, että on oma podcastinsa, lockpod, ää, joka sitten käsittelee erilaisia lohkoketju NFT ja pelialan juttuja. Ja heillä on maailman parhaat vieraat tältä alalta. Ja sen lisäksi heillä on tietenkin myös tämmöinen tota, äh, jonkun näköinen tota, kryptovaluuttansa LOCG, joka sitten niin kuin, tota, osa näistä. Tota, siirroista niin toteutetaan sen avulla. Ja Michael Carter-Williams on siis tässä projektissa aktiivisesti mukana ja on kuulemma sitten yksi johtohahmoista tässä projektissa ja myös tämän LockPodin tämmöinen vakiovieras. Vähän puistattaa koko kuvio.
1: LockPodin oma major, Julli.
0: Joo. Samaan aikaan Michael Carter Williams oli perustamassa myös Players Only nimistä tämmöistä projektia yhdessä Brooks Brownin ja Austin Grisholberin kanssa. Tämä oli tämmöinen äärimmäisen uniikki NFT-projekti, jossa näiden Players Only NFT-tokeneiden ostajat tai niihin sijoittajat, niin sitten pääsi vuorovaikuttamaan erilaisten urheilutähtien kanssa.
1: Niin, niin eikö, eikö toi ole aika lailla, niinku, mikä oli sportakam, mutta vaan niinku lohkoketjussa?
0: Tämä on tämmöinen siis tota jonkunnäköinen nettiyhteisö, johon sisään päästäkseen niin täytyy ostaa sitten näitä tota Players Only NFT-lappusia, tota, ja sitten sijoittajat pääsi juttelemaan näiden urheilutähtien kanssa tämmöiselle suojatulle Discord-serverille, jossa oli sitten vaan näitä sijoittajia ja sitten urheilutähtiä. Ja tämän Players Only-projektin mainoksissa esiintyi seitsemän urheilutähtiä. Michael Carter Williams, Jeremy Grant, Gary Harris, Terence Ross, baseball-pelaaja Lance McCullers, ja Michael Carter-Williamsin pikkuveli, joka pelaa g ligassa Markus Zegarowski sekä Dallasin muutaman vuoden takainen lottery Dennis Smith nuorempi. Eli nämä seitsemän urheilutaivaan tähteä ja ehkä tunnetuimmat ja kiinnostavimmat korispelaajat ja baseball-pelaajat, joita kukaan osaisi listata, niin he olivat myös osakkaina tässä projektissa. Ja he olivat sitten tota, projektin nettisivuilla ja muutenkin promosivat tätä projektia sosiaalisessa mediassa tai Discord-yhteyksissään. Tämän Players Only-projektin nettisivuilla ja Twitter-tilillä tämä koko homma mainostettiin, että tämä perustuu tämmöisiin erilaisiin ilmaiseksi jaettaviin Tuotteisiin. Eli että jos osti noita nft niin saattoi erilaisia tota, urheilukeräilykappaleita saada nimmareilla, saatto päästä osallistumaan erilaisiin tämmöisiin niin kuin, tosielämän tota, tapahtumiin tai improvisoituun hetken niin kuin, lyhyellä varoitusajalla rakennestettuihin tämmöisiin tota, players only get-togethereihin tai live-tapaamisiin ja sen lisäksi pääsi näiden tota, perustajaurheilijoiden kanssa jatkuvasti käymään sitten tuolla Discordissa keskusteluja. Ja sen lisäksi tähän liittyi joitain muitakin tämmöisiä fyysisiä tota, juttuja, mitä nämä sijoittajat sai. Niihin viitattiin nimelle utilities, mutta nettisivu, jota mä käytin lähteenä, niin koska Elon Musk ja Twitter on ilmeisesti tuhonnut twiittiä nettisivulle upottamisen, niin tota, nämä tweetit, joissa selitettiin, että mitä nämä utilitiissit on, niin, ne oli niin kuin, nettisivulla näytti vain isoa ruksia. Eli valitettavasti Elon Muskin perseilyt heijastui myös tänne tuokion puolelle. Ja ajatuksena tässä oli myös se, että Players Only niin ajatteli tai lupasi, että nämä sen jäsenet, jotka olivat sijoittaneet siihen rahaan, niin heitä jaettaisiin erilaisiin joukkueisiin ja sitten järjestettäisiin erilaisia kilpailuja sekä virtuaalisesti että tosielämässä. Mutta tärkein tämmöinen niin vetonaula tässä Players Only-projektissa tai tämmöinen, että niin kuin se pihvi oli se, että pääsee sinne Discord-serverille juttelemaan sitten Michael carter Williamsin ja muiden urheilutähtien, kuten Jeremy Grant ja Dennis Smith nuoremman sekä Michael Carter-Williamsin pikkuveljen Markus Zegarowskin kanssa. Öö, ilmeisesti nämä urheilijat kuul- kuvasivat tota, eh, videoita itsestään ja jako niitä sitten tuolla serverillä ja, ja sitten nämä pääs kommentoimaan nämä sijoittajat tai jäsenet sitten näitä videoita.
1: Tämä kuulostaa kyllä hyvinkin paljon sporttakamilta.
0: Sen lisäksi tässä niin projektin tota, ää, roadmapillä niin oli ajatus siitä, että näille sijoittajille sitten aina välillä lahjoitettaisiin Ethereum-kryptovaluuttaa, riippuen sitten, että jos niitä tokeneita myytäisiin lisää, niin sitten nämä aiemmin sijoittaneet saisivat ilmeisesti niistä jonkun siivun. Ja ajatuksena oli myös se, että jos se alkuperäinen tarjous, 10 tuhatta NFTtä myytäisiin loppuun, niin kaksi satunnaisesti valittua sijoittajaa niin pääsis sitten Disney Worldiin juhlimaan niin mestarit mestarit. <tos> <Ja> tota... <tos> ei varmaan tarvi sanoa, että kukaan ei mennyt Disney Worldiin. <tos> tai siis tästä porukasta kukaan ei mennyt. Kyllä siellä varmaan koronan jälkeen porukkaa on ollut, mutta ei nämä tyypit. Koska tämä projekti sitten lässähti keväällä Tämä ja,
1: kuulostaa, kuulostaa edelleen kovasti sporttakamilta.
0: <tä> eli homma jäi niin rajusti vajaaksi jo alun perinkin, eli alun perin ajatuksena oli painaa 10 000 players only NFTtä, mutta niistä alle puolet saatiin myytyä OpenSea-markkinapaikan sekä tämän players only nettisivun perusteella. Ja sitten sen jälkeen, kun nämä oli nämä NFT-tä saatu myytyä ja rahat saatu sisään, niin Jostain syystä nämä urheilijat eivät enää ollutkaan niin kauhean näkyviä. Tämä kuulostaa, nuorempi... ei, tämä
1: kuulostaa edelleen kovin paljon
0: sporttakavilta. <laughs> Dennis Smith, nuorempi kuolema lähetti sinne Discord-kanavalle 13 viestiä, joista kahdeksan tuli samana päivänä kuin tuota, Venäjä hyökkäsi Ukrainaa, eli 24. päivä helmikuuta. Mutta sen jälkeen hän ei ole postannut sinne mitään. Baseball-pelämme Colorsi ei ole näkynyt viime vuoden joulukuun jälkeen, Jeremy Grantti ei ole näkynyt viime vuoden marraskuun jälkeen, ja ää, toi, tota, Gary Harris laittoi sinne 12 postausta, ne oli kaikki samana päivänä, ää, tammikuun 24. päivä. Et voi kunpä oisin ollut sillä Discord-kanavalla silloin, niin olisin nähnyt nämä 12 postausta Gary Harrisilta. Näitä tämmöisiä live-tapaamisia, niin niitä oli äärimmäisen vähän. Myöhemmin Michael Carter-Williamson sanoi, että niitä järjestettiin kolme. Ja tämä erittäin paljon hypetetty metaversumi-implementaatio, niin sitä ei ikinä toteutettu. Ja tämä Colors, joka oli tuotu tuohon sisään sillä tavalla, että sen tarkoitus oli houkutella mukaan muita baseball-tähtiä, niin baseball-osiota ei ikinä tullut. Ja Carter Williams syytti siitä tätä Colors Ja helmikuussa sitten tuolla Discord-kanavalla oli sitten tämmöinen tota Ask Me Anything-sessio, jossa sitten tämän projektin perustajilta niin sitten sai kysyä mitä vaan, mutta se ilmeisesti hajosi semmoiseksi turkkilaiseksi torikokoukseksi, kun sijoittajat vaan äh, listas erilaisia valituksia näille perustajille ja homma ei mennyt niin kuin
1: ja. Mielestäni hienoa, että kutsut näitä edelle sijoittajiksi, vaikka on <tos> su- suomeksi ehkä oikempi termi voisi olla paisti.
0: Uhri. Mut joo, ja sitten kun tässä oli luvattu jakaa ilmaiseksi kaiken näköistä tota, kerääsää näille tota, sijoittajille, niin näin hirveesti hirveästi sitten, tota posti ei kulkenut niin sanotusti, eli Näillä, tota, sijoittajilla oli myös oma Discord-kanava, jossa he sitten niin suljettujen ovien takana niin kävivät läpi näitä ongelmia ja sal- nimimerkkeillä kertoivat, että kuinka homma ei toimi. Niin nimimerkki Tabi Sasquatch kertoi, että, että hän oli voittanut tämmöisen tota, kilpailun, josta piti saada kolme ethereumia ja ää, all expenses paid, tämmöinen niin Kaikki kulut maksetaan lomamatka Orlandoon, ilmeisesti sinne Disney Worldiin, mutta hän sitten sai nämä kryptovaluutta etereumiinsa, mutta tätä matkaa ei koskaan toteutettu. Sen lisäksi näitä käytettyjä pelipaitoja ja nimmareilla ja erilaisia urheiluvälineitä, joissa on nimmareita, joita oli tarkoitus jakaa sitten näissä erilaisissa arvonnoissa. Niitä ei sitten postitettu, ja tuota, Michael Carter Williams on itsekin vahvistanut myöhemmin, että heillä on aika paljon postittamattomia näitä tuota, palkintoja näistä kisoista. Ja sitten jo silloin, kun nämä tuota, sijoittajat sitten sai näitä palkintojaan, niin he harvoin, tai usein olivat sitä mieltä, että nämä ei vastanneet sitä alkuperäistä kuvausta. Eli It's Me, Cassie jean niminen käyttäjäni oli voittanut tuota, Magicin, tuota, pelip-, siis Orlando Magicin pelipaidan, jossa oli nimmari. Mutta se, mikä hänelle postitettiin, niin oli tommoinen harmaa, hihaton hikipaita, jossa lukee Magic Basketball. Ja tuota, nimmarista ei ole mitään puhetakaan. Toi on siis semmoinen paita, että... Tuota, Mä en ehkä laittaisi tuota paitaa kahden näihin päälle. <tosikin> ja tuota, It's me Cassie G. käyttäjä kommentoi sitten, että tämä projekti on ollut minulle hirvittävän pettymys. <tosikin> Eli toi ei edes ole mikään pelipaita, toi on siis ihan perus. <tosikin> Jos toisi hihaton paita, niin sellainen... <tosikin> Mutta näiden käyttäjien kaikkein suurin kritiikki kohdistui siihen, että heille oli luvattu tämmöinen lämminhenkinen virtuaalinen yhteisö, jossa he voivat hengata näiden urheilustarojen kanssa, niin se ei ikinä sitten toteutunut. Vaikka tässä nyt kerättiin puolitoista miljoonaa NFTina, tai näiden NFTiden myynnistä kerättiin puolitoista miljoonaa dollaria, niin nämä erilaiset... vuorovaikutustapahtumat ja kokoontumiset, niin, tota, niin niitä ei järjestetty. Ja juurikin nämä edellä mainitut sporttitähdet niin eivät käyneet ikinä sit, eivät vaivautunut jutteleen näiden rahaa tästä ilosta maksaneiden fanien kanssa. Ja kesäkuussa sitten yksi tämän projektin perustajista, Brooks Brown, ilmoitti, että tämä projekti nyt lopetetaan ja sitten kun nämä sijoittajat ihmettelivät mihin nämä kaikki rahat oli mennyt, niin Michael Carter Williams tiesi kertoa että the dog pound alusta jossa tämä projekti oli luotu, niin sinne meni 30 prossaa rahoista ja 70 prossaa tästä puolesta toista miljoonasta, niin oli sitten jaettu ihmisille jotka oli tässä projektissa mukana. Esimerkiksi Carter Williamsin pikkuveli Zegarowski niin sai vähän yli 100 000 siitä että Oli fanien kanssa hieman jutellut Discordissa. Ja Carter Williams sanoi myös, että 50 ethereumin edestä kryptoja oli jaettu sitten myös palkintoina erilaisissa kisoissa. Ja sitten kun kryptovaluuttojen arvot romahti, niin sama kävi tälle Players Only NFTlle. Eli kesäkuun puolivälissä pyyntihinta oli enää 90 senttiä kappale. Ja tuota, Michael Carter Williams jälkikäteen sanoi, että heillä oli ollut semmoinen ajatus, että näitä players only NFT, niillä olisi syntynyt tämmöinen jälkimarkkina, eli sijoittajat olisivat kaupustelleet niitä keskenään. Ja sitten siitä olisi aina otettu pieni siivu sitten tuonne projektille rahaa ja se olisi sitten rahoittanut tätä projektia, mutta valitettavasti näitä ei tota, kauheasti näitä kauppoja syntynyt. Uh, nämä sijoittajat myös ihmettelivät sitä, että minkä, minkä takia he saivat niin vähän niin vastinetta tälle, että jos he olivat niin kuin ostaneet 350 taalalla näitä nft ja Sitten kun tämä projekti oli päättymässä ja niitä myytiin tuolla OpenSea-markkinapaikalla, niin kuin jälkimarkkinalla, niin hinta oli 20 taalaa. Eli miten ne oli voinut tämän heidän NFT-arvo tippua 350 taalasta 2? Hinta,
1: hinta, ei arvo.
0: <laughs> sä olet, sä olet jälleen kerran oikeassa. Ja tota, ää, loppujen lopuksi sitten, ainoa, mitä tästä projektista niin tota, jäi käteen, niin oli paljon pettyneitä sijoittajia, jotka vaativat rahojaan takaisin ja uhkasivat oikeustoimilla näitä järjestäjiä. Mutta Michael Carter Williams sanoi, että tässä ei ollut mitään pahoja tarkoitusperiä heillä, että tämä projekti vain yksinkertaisesti epäonnistui. Ja, ja kyse ei ollut siitä, että heivät eivät olisi yrittäneet tarpeeksi. Hän sanoi, että hän oli käyttänyt ihan valtavasti tunteja, työtunteja siihen, että olisi saanut tämän homman toimimaan ja ja oli yrittänyt jopa saada muita NFT-projekteja tähän yhteen sillä, että olisi voinut tehdä jonkunnäköisiä yhteistyökuvioita. Mutta sitten jossain vaiheessa niin homma oli liian kiireinen. Hänellä ei riittänyt aika siihen, että hänellä olisi ollut aikaa tälle Players Only-projektille perheelleen ja tämän nilkkaleikkauksen jälkeiselle kuntoutukselle. Tätä olisi voinut ehkä miettiä ennen kuin heittäytyisi sillä nilkkaleikkaukseen aikaa useampaan kryptoprojektiin mukaan, mutta ei tästäkään käynyt hänelle ilmeisesti tullut muuta kuin rahaa sisäänpäin, eli hän ei tässä joutunut kärsimään.
1: Te, täytyy mun mielestä Carter Williamsille kuitenkin hattua nostaa siitä, siinä mielessä, että tuota, hän ei vaan kadonnut noiden rahojen kanssa, että hän on ilmeisesti kuitenkin niin kuin vaivautunut ihan selittelemään, että mitä on tapahtunut ja ja minkä takia, että
0: Joo.
1: ainakin tämmöistä muodollista vastuunkantoa osoittaa sitten tässä.
0: Joo. Hän tota, myös valitteli tässä näin, että ihmiset ei ymmärrä, että, että kuinka kiireinen NBA-kausi on. Ja ihmiset ei ymmärrä sitä, kuinka kiireellisiä ammattiurheilijat ovat. Että ei heillä ole aikaa pyörittää tämmöisiä projekteja. <tos-
1: <tos- hän viittasi ilmeisesti ihmisillä nyt itseensä.
0: <laughs> Joo. The Athletic teki tästä jossain vaiheessa jutun ja siihen oli kerätty näiden sijoittajien kommentteja. Niin tota, ää, mä tykkäsin tästä Tabi Sasquatch-käyttäjätunnuksen kaverista, joka sanoi, että mun mielestä tämä oli tosi makea idea. Et mä en ollut ikinä ennen nähnyt tämmöistä urheilu NFT. Mutta sitten vähitellen se tota, luvattu hyöty alko hiipua ja toisaalta sitten, että kuinka vitun monta nimmaroitua valokuvaa mä tarviin jostain tietystä tyypistä, eikö niin? Tai jotain nimmaroituja paitoja. Et, 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 hän oli sitten niinku ymmärtänyt sen, että se Markus Zegarowskin nimmaripaidolla ei ehkä teekään, niin loppujen lopuksi kauhean paljon ja Va- tuota,
1: varsinkin jos on vielä se kulunut paita, se ei ole edes Ja jos se ei ole edes, sitä,
0: niin niin. Ei ole edes pelipaita vaan joku semmoinen treenihikipaita. Ja tämä tuota, Tabi Sasquatch syytti sitten näitä kolmea perusta ja, ja valitti näistä muistakin urheilutähdistä, että kun ne ei ollut missään vuorovaikutuksessa. Eivät olleet luvatussa vuorovaikutuksessa näiden sijoittajien kanssa. Ja J.V. Kongs-nimimerkki sanoi, että Mulle ei ole mitään. Mulle ei jäänyt mitään käteen tästä projektista.
1: Ja, jäi, koke- kokemus jäi.
0: Ja, ja siis tota, e, tässä kyseisessä projektissa, siis tässä projektissa mä en ollut rahan takia. Et mulla on näitä toisia spekulatiivisia kryptoprojekteja, joihin mä oon sijoittanut niin rahan takia, mutta tämä projektini- Sinnä mulle tärkeintä oli siis se niin hyöty, jonka saa siitä, että, niin kuin, että on näiden urheilijoiden kanssa tekemisissä ja näissä urheiluvarusteissa ja sellaisessa. En mä saanut niitä. Ja mun mielestä ei me olla niin ahneita, mutta täytyy nyt sanoa, että jonkun täytyy vähän nostaa ääntä ja ja kyllä, nyt tästä pitäisi jotain, jotain pitäisi saada, tai jonkunnäköinen rahan palautus, tai, tai raha, jotain. Nä ei ole mitään anonyymeja perustajia. Nämä tyypit on ihan omalla naamallaan pistänyt tämän jutun pystyyn. Sitten kun näitä valituksia tuli sitten projektin päättymisen jälkeen, niin Michael Carter Williams yritti sitten jotenkin pelastaa vielä Players Zone ja omat kasvonsa. Ja Hän järjesti sitten tämmöisiä henkilökohtaisia kuuntelusessioita erilaisten sijoittajien kanssa. Nimimerkki Electric Boogie sanoi, että hän oli sijoittanut 3500 dollaria players only ja sai sitten Carter Williamsilta suoraan sitten kaksi tonnia takaisin sitten hän oli pyytänyt vielä 700, että hän voisi sijoittaa ne tämmöisiin Knights of degen nft senkin, senkin oli sitten saanut Carter Williamsilta sitten pyytämällä. Ja ää, oleellista tässä siis oli se, että Michael Carter Williams oli siis seivannut tämän homman, kun tämä projekti päättyi, niin sillä tavalla, että se liittyy tämä heidän Players Only-projektinsa Knights of degen vakiintuneempaa urheilu NFT-projektiin. Ja hän sanoi, että hän pitti tätä Knights of Degen-projektin perustajaa Drew Austin ja jonkinnäköisenä mentorina NFT-maailmassa. Eli hän vei nämä paistit sitten tälle oppiselle loppujen lopuksi. Tällainen käyttäjä kuin Drucky Cell ää, tota, siinä vaiheessa, kun tämä Players Only hajosi ja Michael Carter-Williams yritti sitten silotella vähän jälkiä, niin tämä käyttäjä sitten oli aloittanut tämmöisen tekstiviestittelyn Michael Carter-Williamsin kanssa, eli hän oli siis tämän projektin toiseksi suurin sijoittaja, hän oli ostanut 55 näitä Players Only nft eli oli laittanut noin 20 000 taalaa kiinni tähän lystiin. Ja hänen motivaationsa oli se, että hän halusi päästä lähemmäs NBA-pelaajia, ja Drocky sanoi, että hän oli pyytänyt Carter Williamsilta, että voisiko saada matsit, ma- magicin, äh, korjaa, äh, liput Magicin matsiin. Ja, ja sitten voisi ehkä tehdä sillä tavalla, että molemmat ottaisi lapsensa mukaan ja voisivat vaikka yhdessä istua siinä kentän reunalla katsomassa niin courtside-paikoilla sitä peliä. Ja vaikka tämä Drocky itse asuu Jovan osavaltiossa, niin hän sanoi, että hän olisi kyllä valmis lentämään Orlandoon, jos Michael Carter Williams suostuu tähän lippujen hankkimiseen. Ja vaikka näitä lippuja ei ikinä tulisi, niin kyllähän sekin on tosi hienoa, että hänellä on NBA-pelaajan puhelinnumero. Että hän on siitä saanut aikamoiset kiksit. Että hän on näitä kuvakaappauksia näistä tekstiviesteistä niin lähetellyt sitten perheelle ja ystäville. Ja, ja vaikka tämä projekti sinänsä floppasi, ja, mutta se, että tämä Players Only-projekti niin romahti täysin kasaan, niin siinä vaiheessa tämä Droggisell-käyttäjä sai sen, mitä hän halusi. Et hän on tämmöinen landepaukku pienen pienestä kaupungista IOMasta, ja, ja se, mihin hän laittoi tämän 20 000 taalaa, oli se, että hän saisi yhteyden tämmöisiin NBA-urheilijoihin. Ja kyllä hän loppujen lopuksi tässä valitusprosessissa sen sitten sai. Et aika hullua miten tämmöstäkin voi sattua. <tos> Eli kaveri maksoi 20 tonnia siitä että sai viestitellä Carter Williamsin kanssa siitä että voisko päästä matsiin. <tos> ja, ja vaikka ei pääsiskään, niin tosi hieno että hänellä on ne kuvakaappaukset <tos> niistä tota, tekstiviesteistä ja okei okay, kuvakaappaukset nekin hän on vaan tämmöisiä... Tota, virtuaalisia juttuja, mutta jos ne vaikka tulostaa sitten paperille, niin jää jotain käteen tuosta sijoituksesta.
1: Tai niistä voisi tehdä vaikka
0: NFT. <laughs> mutta joo, ö, en tiedä. Michael Carter Williams ei vaikuta siltä, että hän olisi ehkä ollut pahat mielessä tuossa, eikä Darren Foxkaan varmaan, mutta voisin kuvitella, että heidän yhteistyökumppaninsa halusi vain rahat ja juosta.
1: Niin yhteistyökumppanit halusivat tämmöisen jonkun tunnetun NBA-pelaajan siihen kulissiksi, ja sitten siellä kulissin takana voidaan sitten erottaa hölmöt, paistit rahoistaan.
0: Joo. Mutta kyllä mä silti ihmettelen Players Only, nämä seitsemän urheilijaa, Michael Carter Williams, Jeremy Grant, Gary Harris, Terence Ross, Lance McCullers, Markus Zegarowski ja Dennis Smith, nuorempi. Niin Ei ole kyllä semmoisia nimiä, että mä haluaisin heidän kanssaan mitenkään aivan erityisesti päästä johonkin tekstiviestiyhteyteen. Tai sanotaan, että kakkosdivarissa on mielenkiintoisia tyyppejä tätä nykyään.
1: Sä et ehkä ollutkaan tässä tärkein kohden ryhmä.
0: Mutta joo, tossa oli siis muutamia NBA-pelaajiin liittyviä tämmösiä kryptovedätyksiä. Seuraavaksi voitaisiin siirtyä siihen, että miten kun NBA-pelaajilla ja urheilijoilla yleensäkin on aika paljon näkyvyyden tuomaa valtaa, niin miten sitä voidaan käyttää väärin. Yksi on toi, että myydään Joovan Maajusseille kryptoja. Ja Lähetellään tekstiviestejä, mutta sitten toinen on sitten se, että ää, tuodaan omia näkemyksiä, jotka saattavat sitten olla ehkä haitallisia. Tässä on pari homofobiaan liittyvää, tai no, toinen on ehkä sivu, sivu, sivuhuomion kautta, eli tunnettu homi, homofobikko Tim Hardaway vanhempi, joka vuonna 2007... Ää, tota, kun toi John Amici tuli kaapista NBA-uransa päättymisen jälkeen, niin Tim Hardaway oli sitten Miami Heraldin kolumnistin Dan Batardin, radioshow'ssa vieraana, ja häneltä kysyttiin sitten, että, että mitä, miten hän reagoisi, jos hänen joukkueessaan olisi pelaaja tullut kaapista. Niin Hardaway vastasi tosi nätisti, että ensinnäkin mä en haluaisi mitään homoa mun joukkueeseen, ja toiseksi, jos hän olisi mun joukkueessa, niin mä niin kun, ottaisin kyllä todella paljon etäisyyttä häneen, koska mun mielestä se ei ole oikein. Ja sä tiedät, että mä en, mun mielestäni niin, äh, homot ei saisi olla siellä pukukopissa silloin, kun me ollaan pukukopissa. semmoisen mä ryhtyisi. Äh, sä, tiedät, sä tiedät, että mä, mä vihaan homoja. Että niin kaikki muutkin saa nyt kuulla sen kyllä. Mä en pidä homoista, ja mä en halua olla homojen ympärillä, tai ympäröimänä. Mä olen homofobikko, mä, mä en pidä niistä, ja mun mielestä homoja ei pitäisi olla maailmassa tai Yhdysvalloissa.
1: Ainakin hän oli rehenninä.
0: Joo, tota, mä en tiedä, että tässä tulee ihan jatkuvia tämmöisiä, niin nyt mulle tuli joku ihmeellinen Espoa Blues flashbackista. <laughs> Espoi-United flashback, eli tota, samoja teemoja kuin nuo erilaiset tyhjänmyymiset, myymiset, niin myös tämmöiset homovastaiset kommentit, joku näitä tuntuu yhdistävän. Tim Hardaway vanhemmalle kävi sillä tavalla, että näiden kommenttien takia niin hän oli pidemmän aikaa aika huonossa huudossa Yhdysvalloissa, ja ei päässyt Hall of Fameinkään. Hänen Hall of Fame pääsemisensä lykkääntyi hänen sanojensa mukaan näiden kommenttien takia. Hän oli tästä ilmeisesti vähän katkera. Sitten hän on vissiin vähän noita puheitaan silotellut ja kiillottanut julkisuuskuvansa taas sellaiseksi, että Golden State Warriorsilla oli tuossa kuluneella viikolla, niin sitten tämä 90-luvun legendaarinen Run TMC-kolmikko, niin TV-lähetyksessä sit kommentaattoreina. Eli oli Tim Hardaway vanhempi, Mitch Richmond ja Chris Mullin. Ja kun he pelasivat Spursia vastaan, niin sitten selostus, ei selostus kopissa, mutta selostajina olivat nämä kolme kaveria sitten. Mutta jälleen kerran Hardaway onnistui laittamaan sanansa niin kuin kuuluu. Eli kolmannessa erässä tuossa matsissa, niin toi tota, San Antonion itävaltalaisentteri Jakob Pöltel rikkoi kunnolla Steph Karja ja Hardaway kuvaili sitä, että, että oliko toi teidän mielestä mukaan upeata puolustusta. Mun mielestä hän vaan sitä. Sun pitäisi soittaa kytät. Ja tästä tuli sitten melko pikainen palaute. Ja ennen kuin neljäs erää alkoi, niin Hardaway joutui sitten samassa lähetyksessä jo pahoittelemaan tätä sanavalintaansa. Hei kaikki, valitsin sanani hieman huonosti tuossa aiemmin tässä lähetyksessä ja olen pahoillani siitä, että eiköhän jatketa matsin katsomista ja hoidetaan tämä homma. vuoriorsille 30 pinnan voitto ja kaikki kotiin onnellisina. Ja... Myöhemmin Hardaway sanoi, että ennen matsia ISPN oli järjestänyt heille tota opastuksen siitä, että, että mitä, ää, totta, tai tässä niin lähetyksen suunnittelusessiossa, niin heille oli sanottu sitten, että mitä juttuja voi sanoa ää, Live TV-lähetyksessä ja mitä ei voi, ja ilmeisesti, tai siis Hardaway myönsi, että hän ei ollut juurikaan kuunnellut, kun tämä oli tämmöinen etäyhteydellä järjestetty tapaaminen, niin hän ei ehkä ollut keskittynyt siihen aivan täysin, <köhön> <köhön> mutta siis kyllä, jos urheilussa puhuu raiskauksista ja perseraiskauksista vielä vuonna 2022, niin, tota, niin jos ei se ole niin selvää ilmoittaa erillistä koulutussessio, että näin ei tulisi tehdä, niin ai ai. Tim Hardaway vanhempi on kyllä erikoismies, eikä välttämättä hyvällä tavalla.
1: Näin, näin voisi kyllä linjata ihan turvallisesti.
0: Sen lisäksi sitten kolmannen kauden pelaaja Timberwolvesissa Anthony Edwards, jolla ei ole sitä selitystä, että hän on vanhaa koulukuntaa, eli hän oli vuoden 2020 draftin ykkösvaraus, niin hän tuossa reilu viikko sitten julkasi Instagram-storin, jossa hän kuvasi ohjaajavasta autosta, Tota, viiden paidattoman miehen porukkaa, jotka seisovat et tota, jalkakäytävällä ilmeisesti jonkun baarin ulkopuolella. Ja en nyt halua tota, lähteä tekemään mitään tota, lioteltuja johtopäätöksiä ihmisistä heidän ulkonäkönsä perusteella, mutta mä voisin kuvailla tota viisikkoa ehkä paidattomaksi, paidattomiksi nallekarhutyyppisiksi homomiehiksi. Eli tuommoisia suht rotevia ronskin näköisiä kavereita kiltävinä ilman paitaa, ilmeisesti baarin ulkopuolella, jollain on jonkun näköinen nahkaremmi toppi. Ja sitten he halailevat keskenään.
1: Eli normaalit NBA-tuokien tekijöiden asusteet.
0: Joo, meillä on yleensä kyllä tuokiopaidat päällä halailessa. Mutta joo. Anthony Edwards sitten oli kiinnittänyt heihin huomiota ja ajatellut, että kuvaa heistä lyhyen videoklipin ja, ja sitten jakaa sen sosiaalisessa mediassa ää, saatteella. Tai hän kommentoi tässä nauhalla ääneen, että look at these queer ass niggers man, look at the world I came to. Ja taustalla sitten ilmeisesti auton pelkäajan paikalla joku nainen kikatti. Eli katsopas näitä ää, tota, homoseksuaalisia... Miehiä katso maailmaa, johon olemme törmänneet. Ja sitten saatteena oli vielä These niggas different. Eli nämä veljet ovat erilaisia ja kolme naurun aama. Ja hän postasi tämän videon sitten Instagram-storiinsa, mutta sitten kun se lähti tekemään kierroksia sosiaalisessa mediassa, kuten arvata saattaa, niin hän sitten deletoi sen melko pikaisesti. Ja oli sitten seuraavana tai melko pian tämän jälkeen niin sitten kommentoinut, että pahotellut tapahtumutta, että tämä oli häneltä epäkypsää ja julmaa ja epäkunnioittavaa, ja hän on hyvin pahoillaan, ja ei ole hyväksyttävää käytöstä minulta tai keneltäkään muulta käyttää tuollaista kieltä näin loukkaavalla tavalla, ja siihen ei ole mitään selitystä. Minut on kasvatettu tuolta paremmin, ja hän oli pahoillaan. Ja... Hän sai sitten Timberwolvesilta 40 000 dollarin sakot, koska oli käyttänyt loukkaavaa ja tämmöistä, tota, äh, mikä tämä on, tai siis loukkaavaa kieltä sosiaalisessa mediassa. Ja hän itsekin sanoi, että hänen toimintaansa oli asiatonta ja ei mutissut näistä sakoista. Hänen vuosi on noin 10 miljoonaa dollaria, eli Perustallaajalle parin sadan euron sakot. Ei ehkä. Hänen lompakossa on hirveästi tunnu. Hänelle se oli siis 40 tonnia, mutta kuitenkin ihan maksettavissa.
1: Kyllä ja ehkä tavallinen tallaajakin voisi parisapasta käyttää järkevämmin kuin siihen, että nimittelee kadulla
0: kulkijoita. Siihen saisi kymmenen paita. Siinä olisi jokaiselle noista... Nalle karhumiehistäni niin leikkeräsi ja selttiksin inspiroimat paidat päälle. Mut joo, tässäkin tarinansa on, tota, on niinku puolensa ja puolensa. Eli Anthony Edwards tulee melko vaatimattomista oloista. Hänen äitinsä ja isoäitinsä kuolevat syöpään kahdeksan kuukauden sisällä silloin, kun hän oli 14-vuotias. Ja Anthony Edwardsin kasvatti vanhempina toimivat sitten hänen veljensä ja isosiskonsa. Antoine ja Antoinette, heillä oli hänen huoltajuutensa, mutta hänen lapsuutensa ei ollut kovinkaan vakaa, he muuttivat jatkuvasti osoitteesta toiseen, ja mitä on muutaman Edwardsin haastattelun lukenut, niin hänen elämän rajoittuu melko vahvasti tuonne koriskentän puolelle, mutta Ainakaan tässä ei ole mistään semmoisesta ylättömän uskonnollisesta ennakkoluulosesta homoja kohtaan kyse, koska hän on esimerkiksi tammikuussa, kun teki Portlandia vastaan 40 pinnaa, niin retesti ilmoitti lehdistötilaisuudessa olevansa huusi musta Jeesus. Eli tota, siihen suuntaan hänellä ei ainakaan niin kuin, varmaankaan ongelmaa. Mutta... Itse jotenkin kuvittelisin, että NBA on ykkösvarauksella niin kuin olisi jonkunnäköinen käsitys maailmasta. En edes tarkoita sitä, että pelaajia draftattaisi heidän maailmankäsit katsomuksensa ja käsityksensä perusteella, vaan siis sillä tavalla, että on niin kuin managerin seuraaja liigan vastuulla, että jotain perusjuttuja taottaisi niin kuitenkin liigan kärkinimien ja tulevaisuuden tähtien tämmöisten junnujen päähän. Mut ehkä tässäkin on jotain yritetty. Toi on pahimpaan korona-aikaa varmaan osunut toi hänen kurssituksensa ja se on tapahtunut etäyhteydellä ja hän ei ole kiinnittänyt huomiota siihen, että mikä oli ok ja mikä ei. Mut joka tapauksessa niin toi Edwardsin anteeksipyyntö oli vilpittömän olonen ja se oli siis oikea anteeksipyyntö eikä sellainen, että olen pahoillani jos joku pahoitti mielensä.
1: Joo, so- sosiaalinen media on tässä tässäkin suhteessa niin armoton, että Varoa aika siitä, kun saa päähänsä tämmöisen postausidean niin siihen, että se on maailmalla, niin on niin lyhyt, että siinä ei kukaan manageri tai, tai tota, asioidenhoitaja paljon ehdi väliin sitten ennen kuin maito on jo maassa.
0: Joo. Sen takia asioidenhoitajien täytyisi olla asioiden edellä varmastikin näissä tilanteissa.
1: Pitäisi olla niinku entisellä Yhdysvaltain presidentillä, että sitten avustajat ottaa tunnukset pois sosiaalisen median palveluihin.
0: <sistot> niin, tai että avustajat tekee kaikki nämä somepostaukset niin jollakin tennistaralla ja Teemu Selänteellä. Miten se meni? Niin. Joo. Karim Abdul-Jabbar otti kantaa kanssa tähän näin. Eli hän omassa Substackissaan eli tämmöisessä tota Ma- äh, tilattavassa maksullisessa blogissa ja, tota, äh, otti asian kantaa, että jälleen kerran urheilija, jälleen kerran homovastaisia pilkkasanoja. Äh, viime vuonna Kevin Durant sai 50 000 dollarin sakot, koska käytti sosiaalisessa mediassa vastaavaa loukkaavaa kieltä. ja äh, tota, äh, Hänkin pyysi anteeksi. Ja Karim Abdul-Jabbar oli sitä mieltä, että tämä voisi helposti laittaa Edvardsin kypsymättömyyden ja nuoruuden piikkiin, mutta hän on huolissaan siitä, että kun näitä kuuluisien urheilijoiden ja seuran omistajien rasistisia, naisvihamielisiä ja seksuaalivähemmistöihin suuntautuvia kommentteja niin saa lukea aivan jatkuvasti niin usein. Ja Karim oli sitä mieltä, että tämmöiset lausunnot vahingoittavat urheilua yleisesti, näiden pelaajien ja omistajien seuroja erityisesti, ja sen lisäksi levittää tämmöistä vanhaa kulunutta stereotyyppiä tyhmistä kiusaavista jokeista, eli tämmöisistä sportispedeistä. Ja se, niin vielä tärkeämpää on se, että tämmöiset äh, kommentit niin sitten lisäävät ja, tota, ennakkoluuloja erilaisia tota, ihmisryhmiä kohtaan, ja nämä ennakkoluulot usein sitten johtaa siihen, että näiden ihmisryhmien oikeuksia rajoitetaan ja heihin kohdistuu väkivaltaa. Karim Abdul-Jabbar oli sitä mieltä, että tämmöisessä tilanteessa pelkkä anteeksi pyyntö ei missään nimessä riitä, vaan Edwardsin täytyisi tehdä jotain aiheuttamansa vahingon korjaamiseksi, esimerkiksi jonkunnäköistä vapaaehtoista ää, yhteiskuntapalvelua tämmöisten tota, sukupuolivähemmistöjen kanssa tai seksuaalivähemmistöjen kanssa, työskentelevien organisaatioiden kanssa, erityisesti nuorissa porukoiden kanssa ja, tai tota, nuorisojärjestöjen kanssa, ja hänen täytyisi osoittaa tukensa heille. Ja jos ei hän tämmöiseen ryhdy, niin hänen anteeksi-pyyntönsä on merkityksetön. Ja kyllähän toikin on ihan totta, että päiväkodissa lapsille opetetaan, että aina pitää pyytää anteeksi, mutta sitten se helposti menee siihen, että voi tehdä mitä tahansa ja sitten riittää, että pyytää anteeksi. Niin kyllä tässäkin niin voisi olla Edwardsin asioiden hoitajilta ihan hyvä veto sitten laittaa hänet vaikkapa jonnekin. Tota, Nuorison kesäleireille puhumaan siitä, että mikä on ok ja mikä ei, tai jotain vastaavaa.
1: Joo, tuossa tämän kauden ensimmäisessä jaksossa nosti esiin, Bill Russell oli tämmöisenä ensimmäisiä niin yhteiskunnallisesti valveutuneita urheilijoita, ja teki paljon sitten, sitten hyvää yhteiskunnan eteen, ja aurastietä sitten näille muille, Muille tuota, urheilijoille, jotka ovat vaikuttajana, niin Kari Magul-Jabar on kyllä sitten toinen sit siinä ketjussa heti Rasselin perässä. Että Tunnettiin pelaajuralla, aika jäyhänä kaverina, mutta, mutta tuota, koripallokenttien ulkopuolella koripallokenttien kyllä saanut paljon aikaiseksi. Ja nimenomaan hyvää Joo,
0: aikaiseksi. Ja... ja voisin kuvitella, että... Ää... Anthony Edwardsillekin vähän enemmän ehkä kolisee Karim Abdul-Jabbarin kommentit kuin se, että se asiaudenhoito aina vinkuu ja vikisee, nyt puhelin pois, ei voi tollaista postata. Eli siinä mielessä voi olla ihan hyvä, että tämmöiseltä auktoriteetilta tulee palautetta. No niin, seuraavaksi voidaan sitten siirtyäkin homofobiasta, antisemitismin vivahteekkaaseen maailmaan. Ja aloitetaan ensin musiikkitaiteilija Kanye Westin ää, lyhyellä taustoituksella. Ja otetaan tähän nyt tämmöinen kevyt disclaimeri siitä, että Kanye Westillä diagnosoitiin kaksisuuntainen mielialahäiriö vuonna 2017 ja hän on sen jälkeen sitten usein puhunut omasta mielenterveydestään ja erityisesti siitä, että kaikki ei aina ole ihan ok. Eli tämä on hyvä pitää mielessä, kun käydään kaverin toilailuja läpi. Jonkin aikaa sitten Kanye West ää, jälleen kerran vähän kohautti yleisöön toteamalla, että ää, aikoinaan Yhdysvalloissa orjuus oli valinta. Ja sen lisäksi hän oli sitä mieltä, että koronaan rokotteet olivat pedon merkki. Ää, hän on äh, tota, myös aktiivisesti tukenut Donald Trumpia, hänen ollessaan presidenttinä ja pyrkiessään uudestaan valkoiseen taloon, ja Kanye West on myös tunnettu Make America Great, great Again magalippisten käyttäjä. Ja tämän lisäksi kuusi hänen entistä alaistaan tai yhteistyökumppaniaan ovat kertoneet, että ovat ammatillisissa yhteyksissä viimeisen viiden vuoden aikana kuulleet hänen puhuvan tota, tai esittävän salaliittoteorioita juutalaisista ja ylistävän Adolf Hitleriä. CNN mukaan Kanye West olisi halunnut vuoden 2018 albuminsa nimetä Adolf Hitlerin mukaan, mutta... Tota Tämä ei sitten mennyt kuitenkaan jossain portaassa läpi. Mä,
1: voi, olla, le- voi olla, että levyyhtiössä joku heittäytyy poikittain tämän ajatuksen eteen.
0: <sulla> Joo, mutta kuulemma Kanye Westillä on siis näköinen pakkomielä siis Adolf Hitlerin myös. Ja nyt jos tarkastellaan ihan hänen viimeisen reilun kuukauden suorituksiaan, niin ja ensinnäkin hän on siis vaihtanut nimekseen J. Yeah West, eli etunimi on nykyään Y. Ja viime, viime kuun alussa, lokakuun kolmas päivä, niin hän esiintyi sitten julkisuudessa T-paidassa, jossa oli Paavi Johannes Paavali toisen valokuva ja sitten teksti White Lives Matter isolla, isolla pölkkykirjaimilla ja Tämä on fraasi, yleensä, joka yleensä luokitellaan tämmöiseksi vihasloganiksi ja sitä käyttävät erilaiset valkoista ylivaltaa ajavat ryhmät, kuten Ku Klux Klan. Ja, tuota, ilmeisesti myös tämän niminen uusi natsiporukka toimii Jenkkien etelävaltioissa, eli White Lives Matter. Ää, West on myös ilmoittanut, että kaikki tietävät, että Black Lives Matter... Liike oli huijaus ja että Black Lives Matter liikehdinnän aloittanut poliisiväkivallan uhriksi joutunut George Floyd ei kuollut siihen, että konstaapeli Derek Chauvin oli yhdeksän minuuttia polvillaan hänen kurkkunsa päällä, vaan hän kuoli fentanyyliin. Tämän George Floydin perhe on ilmeisesti myös sitten haastaa Kanye Westin oikeuteen näistä hänen kommenteistaan. Ää, no sen jälkeen kun Kanye West debutoi mm-hmm. <laughs> White Lives matter paidassa, niin hänen yhteistyökumppaninsa urheiluvälinevalmistaja Adidas ilmoitti harkitsevansa uudelleen jatkoa ja yhteistyötä Westin kanssa. Eli hänellä on tämmöinen Yeezy, ää, tota, Tuotelinja, jota Adidas valmistaa, myy ja markkinoi. Tähän sitten West reagoi Instagramissa toteamalla, että Fuck Adidas, I am Adidas, Adidas raped and stole my designs. Eli fituut Adidaksesta, minä olen Adidas. Adidas raiskasi ja varasti minun suunnittelemani tuotteet. Pari päivää myöhemmin sitten Kanye West, korjan J. West, syytti myös musiikkituottaja Sean Diddy Combsia siitä, että juutalaiset hallitsevat häntä ja sen lisäksi hän twiittasi, että hän aikoo siirtyä tai going death free on Jewish people, Jewish people isolla ja tässä viitattiin siis tähän yhdysvaltain asevoimien puolistusvalmiutta ja sen tilaa osoittavaa tuota, luokitusjärjestelmään eli Defense Readiness Conditioning, eli DEFCONiin, missä DEFCON 5 on kaikkein alhaisin valmiustila, ja DEFCON 1 niin on odotettavissa välitön Yhdysvaltoihin kohdistuva hyökkäys. Niin tämä DEFCON Kon kolmonen niin kertoo ilmeisesti, että hänellä nyt on jonkun jonkunnäköinen keski, tota, keskitason kuoleman valmius juutalaisille tai jotain vastaavaa. Ja sitten kun tästä nyt tuli tietenkin vähän ää, roiskeita naamalle, niin hän ilmoitti, että hän ei voi olla juutalaisvastainen, koska mustat tai tummaihoiset ihmiset ovat oikeasti juutala- juutalaisia myös. Eli tässä oli viittaus tämmöiseen Black Hebrew Israelite-liikkeeseen, eli tummaihoiset hebrealaiset israeliitit. Tämä on tämmöinen liike, joka perustuu sille ajatukselle, että Amerikan tummaihoiset ja Afrikan tummaihoiset ihmiset ovat muinaisten israelilaisten todellisia seuraajia tai jälkeläisiä. Ja he ovat sitä mieltä, että tummaihoisilta ihmisiltä on ryöstetty heidän asemansa Jumalan valittuna kansana. Nämä on aika... Uskon, että menee tuohon mielialan heilahteluun tämmöiset kommentit. Joo, mutta, mutta... Voin,
1: voin, voin hyvin uskoa, että tuota, saksalaiselle ö, urheiluvälinevalmistaja Adidakselle... Niin... Nämä mielipiteet saattaa olla pikkasen hapokkaita.
0: Varsinkin kun Adidaksella taitaa olla näköinen perustamisaikainen natsikytköskin vielä. Kyllä. Eli saattavat niin kuin, aika pitkää kepakkoa pitää kaikkeen tämmöiseen vihjailuun tai vastaavaan. No seuraavalla viikolla sitten J. West oli Pierce Morganin haastateltavana ja kutsui presidentti Joe Biden ja fucking retardediksi eli vitun jälkeen jääneeksi, koska hän ei noudata Elon Muskin vinkkejä ja sanoi, että hän voi käyttää tätä ilmausta fucking retarded koska hänellä itsellähänkin on mielenterveysongelmia. Eli veti ihan puhtaa Tuomas Enbusket siihen, että hänellä on diagnoosi, joten hän saa käyttäytyä kuin pyllypää. Mutta joo. No sitten kun Kalenteritaittu marraskuun puolelle, niin siinä vaiheessa J. Westin yhteistyö hänen artistiagentuurinsa CAA, eli Creative Artist Agency, kanssa oli katkennut. Sen lisäksi muotibrändi Balenciaga oli katkaissut yhteistyön. Adidas ei enää jatkanut hänen kanssaan, myöskään pankki JP Morgan ei ollut hänen kanssaan enää tekemisissä. Vaateketju Gap oli tota, ilmoittanut, että aikoo poistaa välittömästi kaikki Yeezy Gap -tuotteet hyllyistään. ja Tämän lisäksi myös Lontoon Madame Tussaud Vahakabinetti oli poistanut J. Westia esittävän Vahan Nuken näyttelytilasta jonnekin varastoon.
1: Tähän olisi hyvä tämmöinen tota, ympärä että Visulahdesta poistettaisiin se Teemu Selänteen vahanukke, vai, vai, vai oliko se Mika koski sittenkin se, jota se esitti. Ah,
0: niistä on tosi vaikea niistä Visulahden vahanukkeista sanoa, että keitä ne on. Se ei taida äh, Kanye Westia kuitenkaan olla tai, tai voi olla, mistä sitä tietää, <laughs> jos nimilaput ei näy kuvassa. Mut joo, sen lisäksi
1: Onneksi Visulahdessa päästään helpommalla, kun voi vaihtaa vain sen nimilapun, ettei tarvitse poistaa <tos> sitä nukkea.
0: <tos> joo, tämä onkin James Earl Jones. <tos> <tos> Mut joo, äh, tässä vaiheessa siis J. Westiltä oli myös sitten rajoitettu postaaminen, kommentointi ja viestittely Instagramissa ja hänen Twitter-tilinsä oli lukittu ja Hän sitten reagoi tähän ilmoittamalla, että hän aikoo ostaa tämmöisen somealustan nimeltä Parler, joka on siis näiden kaikkein pahimpien Trump-Magahörhöjen suosima keskustelualusta, tai kuten he itse sanovat, tämä on tämmöinen näkemyksille neutraali sosiaalisen median sovellus, joka on omistettu ilmaisunvapaudelle sivistyneelle keskustelulle ja käyttäjien yksityisyydelle. Samaan aikaan, kun Kanye Westin muut sometilit oli lukossa, niin hän sitten postasi YouTubeen tämmöisen oudon dokumenttivideon, jossa oli muun muassa kuvamateriaalia siitä, kuinka hän esittelee pornovideota Adidaksen johtoporukalle. Mä en ole nähnyt tätä, mutta ajatuksena tämä kuulostaa hieman erikoiselta. Mutta
1: ilmeisen hyvä taktiikka oli, että kun hänellä kuitenkin oli varsin rahakas yhteistyösopimus Adidaksen
0: kanssa. No ilmeisesti tämä oli heihin aikoinaan tehnyt sitten vaikutuksen. Mä en tiedä, tämä siis saattaa olla joku vai, että se on editoitu niin, että se näyttää sieltä, mutta kaverin tuntija todennäköisesti hän on pistänyt vaan sitten hydrauliikkaa neukkarissa pyörimään. No sitten kun... Elon Musk osti Twitterin, niin ilmeisesti J. Westin tili on avattu uudestaan, tai näin ensin ajateltiin, mutta sitten Elon Musk kerkesi twiittaamaan, että J. tili avattiin jo ennen kuin minä kerkesin viimeistellä ostoni. Eli tässä asiassa minua ei ole konsultoitu ja minulle ei ole kerrottu tilanteen taustoista. Mutta joo, tässä on siis nyt Reilun kuukauden aikana sitten Kanye West hei, tai J. West heilunut sen verran rajusti, että ennen kuin Adidas katkaisi heidän yhteistyönsä, niin Forbes-lehti oli arvioinut, että Westillä olisi rahallista mammonaan noin kahden miljardin edestä. Ja nyt adidas dealin ja purkamisen jälkeen näiden muiden takapakkien myötä niin hänen omaisuutensa olisi luhistunut vain 400 miljoonaa, eli 80 prossaa olisi heilahtanut vekä. Saattaa toki olla, että siinä on ollut osa siitä, että tämä on ollut ihan luonnollista supistumista. Mutta joo, West on siis joutunut pankkitilillään kärsimään näistä hölmöilyistään. Tämä oli sivu Kuvio, johon palataan vähän myöhemmin.
1: Ei ihan yhtä pahasti kuitenkaan ottanut takkiin kuin Sam Bankman Freed.
0: Joo, ei, ei. Tai yhtä pahasti kuin ne players-only sijoittajat. että <tosivut> <tosivut> hän on nähnyt julkiksi kuitenkin, hänellä on niin kuin jotain plussaa.
1: peilissä.
0: Joo. Mutta siitä päästään sitten tämän, tämän tuokion varsinaiseen punchlineen, eli Kairi Irvingin, joka on tämmöinen vapaa-ajattelija, jolla on ollut erilaisia käsityksiä salaliitoista. Hän neljä vuotta sitten esimerkiksi kommentoi, että uskoo, että maapallo on litteä ja joutui sitten tätä flat earth-teoriaansa selittelemään jonkun aikaa ja Käsittääkseni sitten jotkut jenkkiopettajat saivat hänet sitten painostettua siihen, että videolle sanoi, että maapallo on pyöreä, koska ilmeisesti koulussa lapsilla oli niin kuin vahvempi usko urheilutähteen kuin opettajiinsa. Ja tätä oli vaikea niin kuin opettajien kumota. Sen lisäksi Irving missas valtaosa viime kaudesta, koska kieltäytyi ottamasta koronarokotetta. Eli hän on ollut. Ainakin mun somekuplassani tämmöisen rokotevastaisen skeptisyyden kasvot, hän ja (tos) (tos) tuukakotti Tai tai siis ehkä ne koripalloporukassa tunnetuimmat rokotekriitikot.
1: Joo, Kairi Övinkin ehdottomasti menee sinne erikoismiesten kategoriaan ja... Hänellä ehkä tota, tunnuksen omasta on ollut se, että laukonut enemmän tai vähemmän niin kuin lonkalta jotain, mutta sitten hän on ollut tosi vaikea pakittaa niistä linjauksista, että myöntää tehneensä virheitä, vaan on, on sitten mennyt vain aina syvemmälle ja syvemmälle sitten, sitten näihin asioihin.
0: No vastaavasti sitten Irving lokakuun alussa – niin sitten jako tämmöisen videon kaverilta nimeltä Alex Jones. Hän on siis tunnettu äärioikeistolainen amerikkalainen radiohosti ja tämmöinen tota erittäin kerkeävä hallituksen vastaisten salaliittoteorioiden levittelijä. Ja Alex Jonesilla on oma radioshow, jota lähetetään yli sadalla radioasemalla Jenkeissä ja sitten hänellä on nettisivut Infowars ja Prison Planet, jotka julkaisevat vähän äh, sekalaisempia videoita ikään kuin uutisina. Ja sitten näistä hänen uutisistaan leikatut klipit kiertävät sosiaalisessa mediassa sitten samanhenkisten ihmisten joukossa. Ja, ja tota, tämä Jones äh, sekä netissä ja näissä lähetyksissään, niin tota, hän on... Erittäin kova ajamaan tämmöisiä aivan mielipuolisia salaliittoteorioita ja älyttömyyksiä ja sitten niillä onnistuu haalimaan kannattajia, jotka sitten ovat hänen kanssaan samaa mieltä ja uskovat, että Alex Johnson ainoa kaveri, joka puhuu totta tässä maailmassa. Eli hän esimerkiksi on vuosikaudet, äh, tota, äh, kymmenen vuotta jo äh, esittänyt teoriaa siitä, että Sandy Hookin, Alaasteella tapahtunut kouluammuta, niin oli tämmöinen tota, hoax, huijaus, jonka sitten hallitus oli järjestänyt, jotta pääsisi rajoittamaan ää, jenkkien aseenkanto Vastaavasti myös 9-11 kaksoistornien lentokoneiskut olivat oikeasti tämmöinen tota, hallituksen salajuoni, joilla täytyy saada tiukempi ote sitten kansasta. Ja Parklandin lukion tota, ammuskelun jälkeen niin hän syytti näitä ä, ammuskelusta selvinneitä oppilaita sitten kriisinäyttelijöiksi, jotka ovat demokraattipuolueen ja George Soroksen palkkalistoilla. Ja
1: George, George Soros on kyllä aikaansaava kaveri näiden. Joo. Tämän porukan
0: Sen lisäksi Alex Jones on esittänyt väitteen, että Mehut tekevät lapsista homoja. Eli hänellä on näitä näkemyksiä joka lähtöön. Äh, Sellainen niin punainen lanka, tai en mä tiedä onko se punainen ja onko se lanka, mutta kuitenkin hänen ajattelussaan semmoinen joku juttu, joka sitä ohjaa, niin on tämmöinen uuden maailmanjärjestyksen New World Orderin, Ää, tota, olemassaolo, eli kyseessä on tämmöinen tota, järjestö, joka vetelee naruista Jenkkien hallituksen ja demokraattipuolueen taustalla ja sitten ohjailee päätöksentekoa. Ja, ää, Yhdysvalloissa on myös tämmöinen hallituksen vastainen ää, nostoväkiliike, jolta sitten tota, Jones omaksui erilaisia näkemyksiä 90-luvulla ja monet hänen salaliittoteorioistaan on näiden tota, maailmanloppuun valmistautuvien asehullujen näkemyksiä. Ja, ää, presidentti, tai entinen presidentti Donald Trump piti Jonesia kovassa arvossa ja, ja tota, toisaalta ää, Jones sanoo, että hän on ollut yhteydessä Trumpiin ja hänen hallintoonsa. Trumpin presidenttikaudella ja vaikka Jonesin tämmöinen tota TV-persoona tai videoissa esiintyvä persoona ei ole suoranaisesti juutalaisvastainen, niin hänellä on ollut usein tämmöisiä äärimmäisen juutalaisvastaisia vieraita sitten näissä lähetyksissään. Ja Jones on myös tota erittäin hyvä esimerkki stokastisesta terrorismista, jota On viime vuosina käytetty tämmöisistä tilaisuuksista, kun on joku tämmöinen yksinäinen kouluampuja tai yksinäinen kirkkoampuja tai muu terroristi, joka vaikuttaa siltä, että kyseessä olisi ihan vaan yksittäinen muista riippumaton toimia. Usein nämä tämmöiset yksinäiset sudet on vaan oireita stokassisessa terrorismista, jossa joku näkyvä hörhö jatkuvasti syyttää, demonisoi jotain tiettyä ihmisryhmää tai yksilöä ja yrittää viedä heiltä ihmisarvon. Ja sitten kun tarpeeksi kauan tämmöistä äh, tota, tarinaa hoetaan ja kuulijoita on tarpeeksi paljon, niin sitten joku heistä tarttuu sitten tota, kertalaukeavaksi rajoitettuun rynnäkköaseeseensa, jonka paikalliset aseenkantolait sallivat. Eli se, mikä tästä toisi tokastinen pointti, on se, että tämmöiset näkyvät vihapuheen levittäjät, niin he, sitä vaikutusta, joka heillä on tämmöisiin aseeseen tarttuviin hulluihin, niin ei voida tarkasti ennustaa, mutta tilastollisesti semmoinen ilmiö kyllä on niin kuin täysin havaittavissa. Hyvänä esimerkkinä on... Tota, Alex Jonesin levittämä Pizzagate-huijaus, jossa Washington D.C:ssä oli tämmöinen Comet Ping Pong-niminen pizzeria ja sen omistaja James Alefantis, jolla oli yhteyksiä demokraattipuolueen johtohahmoihin ja heillä oli ilmeisesti tapana käydä tuolla hänen Comet Ping Pong-pizzeriassaan, niin Tästä levitettiin sitten semmoista salaliittoteoriaa, että ravintolan alla olisi tunneleita, jotka olivat Hillary Clintonin salliman tämmöisen lasten salakuljetuspedofilia ja murhaamisringin päämaja. Ja Alex Jones YouTube-videolla on kuusi vuotta sitten, niin sanoi, että äh, et minulla ei ole lainkaan pelkoa vastustaa Hillary Clintonia, kun ajattelen kaikkia lapsia, jotka hän on henkilökohtaisesti murhannut, hakannut palasiksi ja raiskannut tämän pizzerian alla olevissa tunneleissa. Ja tämmöisiä juttuja, kun sitten tarpeeksi kauan huutelee. Tämä video oli julkaistu marraskuun alussa, niin kuukautta myöhemmin Edgar Welch-niminen kaveri sitten Tarttui rynnäkkökivääriinsä ja totesi, että hän on se sankari, jonka tehtävä on nyt pelastaa nämä lapset sieltä tunneleista ja mennä sinne pizzeriaan. No Welch meni sinne pizzeriaan, ammuskeli hieman ja sen jälkeen oli reilun tunnin siellä sen pizzerian kellaritiloissa toteamassa, että siellä ei ollut tunneleita ja siellä ei ollut mitään merkkejä mistään rikollisesta toiminnasta. Ja tämän jälkeen hän sitten antautui poliisille ja myöhemmin tunnusti sitten tota ammuskelleensa ja tota syyllistyneensä myös erilaisia aseenkantorikoksiin Ja sai sitten neljän vuoden tuomion, lähinnä sen takia, että tässä ei niin kuin, vältyttiin uhreilta tässä hänen sekoilussaan. Mutta tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että kun tuommoinen hörhä tarpeeksi postailee erilaisia näkemyksiä, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, niin sitten jossain vaiheessa joku kaveri, jolla ei ole kaikki ok, niin toteaa, että hänen täytyy nyt astua rivistä ja hoitaa itse tämä asia. Vastaavasti sitten Sandy Hookissa tapahtui kymmenen vuotta sitten erittäin traaginen kouluampuminen ja Alex Jones ja hänen seuraajansa ovat sitten tästä Kymmenen vuoden aikana niin pitäneet käynnissä tämmöistä häirikointi- näiden tota, kouluampumisen uhrien perheitä kohtaan. Tämä on ihan täysin käsittämätöntä kamaa. Ja, ja nyt lokakuussa, niin sitten Alex Jonesille sitten oikeudessa vihdoin saatiin lyötyä toi, tuomio. Ja ilmeisesti tämä hänen Infowars-sivustonsa ja vastaavat niin tuottivat lähemmäksi 200 miljoonaa vuodessa hänelle tuloja mainoksista. Niin, tota, tämä oli melko räväkkä tämä sakkosumma, joka hänelle lyötiin, eli piti maksaa melkein miljardia edestä korvauksia näille tota, Sandy Hookin ammuskelun uhrien perheille, koska Alex Jones oli siis kymmenen vuoden ajan väittänyt, että nämä ihmiset ovat pelkkiä näyttelijöitä, jotka ovat olleet mukana tämmöisessä lavastetussa tragediassa. Ja Ja vaikka tämä Alex Jones on siis useimmilta somekanavilta blokattu, niin hänellä on siis kuitenkin erittäin merkittävä yleisö edelleen. Neljä vuotta sitten kaikki merkittävät somekanavat poistivat hänet ja hänen podcastinsa ja lähetyksensä alustoiltaan, mutta tästä huolimatta niin hän kyllä hänen videonsa ja ääneklippinsä niin kyllä yleisönsä löytävät. Ja yksi syy siihen, että minkä takia Alex Jonesin kaltaisten tyyppien viesti leviää ihmisille, niin on Kyrie Irvingin tapaiset, ei niin, miten mä sanoisin, kartalla olevat julkisuuden henkilöt. Eli lokakuun alussa Kyrie Irving jakoi vanhan videon, jossa Alex Jones mouhotti tätä uutta maailmanjärjestystä vastaan ja videon sanallisessa kuvauksessa kerrottiin, että se oli 20 vuotta vanha video, jossa Tuntematon paikallis-TVn tota, ohjelman Alex Jones varotti maailmaa oligarkeista salaisista tota,
1: salaseuroista,
0: äh, salaseuroista kät, äh, tota, yhteiskunnasta ilman käteistä ja val, äh, maailmaa hallitsevasta tämmöisestä kattohallituksesta. Ja sen lisäksi hän myös ennusti tämän COVID-1984-viruksen. Ehkä meidän olisi pitänyt kuunnella. Ja tässä videolla sitten Alex Jones paasas, että on olemassa tämmöinen tyrannijärjestö, joka kutsuu itseään uudeksi maailmanjärjestykseksi. Se vapauttaa maailmaan sairauksia, viruksia ja ruttoja, ja sen jälkeen meidät sullotaan osaksi heidän järjestelmäänsä. Tämä oli video, jonka Kyrie Irving koki parhaaksi jakaa sitten somekanavissaan kuukausi sitten. Ja Irvingille sitten esitettiin tästä kysymyksiä, että minkä takia juuri samaan aikaan, kun kaveri saa miljardituomion tästä Sandy Hookin uhrien perheiden vainoamisesta, niin minkä takia Irving sitten haluaa tukea hänen viestiään. Ja Irving sitten sanoi, että hän ei ole, tota, hän ei tue Alex Jonesia tässä oikeusjutussa Sandy Hookiin liittyen tai, tai hänen mielestään ei ole hyvä juttu, että nämä kouluampumisesta selvinneet lapset ovat joutuneet kärsimään tästä traumasta uudestaan ja uudestaan tai heidän vanhempansa tai eikä hän halua myöskään vähätellä niitä tota, uhreja jotka tässä kouluampumisessa syntyivät, mutta tämä mun somepostaus niin oli enemmänkin postaus, jonka Alex Jones teki silloin 90-luvun alussa tai 90-luvun lopussa, ja se käsitteli näitä salaseuroja Amerikassa ja erilaisia kultteja, ja, ja se on totta, eli mä en, ollut, en samaistunut mihinkään tähän niin kuin Alex Jonesin tota, ää, Sandy Hook-kampanjointiin tai vastaavaan, ne on tota, tämä siihen liittynyt, tämä liittyy näihin salaseuroihin ja kultteihin ja tauteihin, joita maailmaa levitetään. Ja oleellista on myös se, että nämä on somepostauksia ja se on hauskaa, koska se on oikeastaan itse asiassa ihan naurettavaa, että kaikki jutut, mitä mä laitoin someen sinä päivänä, niin tämä oli se postaus, jonka kaikki ihmiset päättivät nähdä. Ja mun mielestä tämä on osoitus siitä, että miten meidän maailmamme on vähän nurin kurin ja miten se toimii. Mutta en ole täällä valittamassa tästä asiasta, minä vain olen olemassa. Ää, toi Kyrie Irving on tässä kommentissaan siis niin kujalla, että mun tekisi mieli niin kuin... Ää, kävellä paikan päälle Brooklyniin tai mennä jollain laitteella sinne antaa hänelle napakka ämmällä pitkin naamaria, koska mitä helvettiä se sekoilee. Ja nämä sen kommentit on siis, sä sanoit, että tulee sportakään mieleen noista tota, players only kusetuksista ja vastaavista, niin tämmöiset kommentit, että... että outoa, että ihmiset kiinnittivät vain tähän yhteen videoon jonka postasin huomiota ja sivuuttivat ne muut, mutta en valita siitä, minä olen vain olemassa. Niin eikö liittynyt se semmoinen ihmeellinen filosofikoodari, joka <tos> jakoi niitä Paolo koelho anekdootteja ja oli niin syvällinen, että kaverit päätti perustaa sportakämin. Niin, mä en tiedä siis mikä tää on tämä niin ihme-viba, joka tuolla tota, Kairi Irvingillä on, koska nämä, hänen lainauksensa kaikista lehdistötilaisuuksista ja vastaavista, niin ne oli siis semmoisi, joudun, varmaan joudu laittaa paikat uusiksi hampaissa, kun olen oon niin pirusti hampaita, kun olen lukenut näitä. Mutta joo. Eli tämä oli lokakuus. tämä oli vain tämmöinen ihan viaton. Alex Jonesin supporttaaminen Irvingilta. Se, mistä hän sitten on tapetilla ollut enemmän viimeiset pari viik- kolme viikkoa, niin liittyy sitten hänen 27. päivän lokakuuta Twitter-postaukseensa, jossa hän mainosti sieltä, että kun itsekin on leffassa käynyt, saatan kommentoida, että olipa huono se uusi Wakanda reveri. Tai saatan kommentoida, että tykkäsin jostain leffasta, niin samassa hengessä sitten äh, Kyrie Irving sitten mainosti Twitterissä kirjaa ja elokuvaa nimeltä Hebrews to Negros. Äh, ja tässä on oleellista huomata, että hänellä on siis 4,5 miljoonaa seuraajaa ja tässä aletaan jo lähestyä tämmöistä stokastisen terrorismin äh, tota Ajatusta, että noita seuraajia on niin paljon ja jos siellä sitten seuraavanlaista materiaalia mainostetaan, niin saattaa olla, että se ennemmin tai myöhemmin johtaa sitten sanoista tekoihin. Eli tämä Kyrie Irvingin mainostama Hebrews to Negroes elokuva ja kirja niin perustuu Ronald Dalton nuoremman 2015 julkaisemaan kirjaan, josta tehtiin 2018 elokuva ja tässä teoksessa siis myötäillään näitä Black Hebrew Israelaittien äärimmäisimpiä näkemyksiä liittyen siis siihen, että tummaihoiset ovat oikeat israelilaiset ja tota, tässä teoksessa sitten muun muassa eurooppalaisiin juutalaisiin tai valkoihoisiin juutalaisiin niin viitataan saatanan synagogana ja kerrotaan kuinka heillä on tota, täysin epäsuhtainen hallinta ote koko yhteiskunnasta ja he hallitsevat pankkimaailmaa ja mediaa. Ja sen lisäksi tässä teoksessa sitten esitetään, että tota, juutalaiset ovat oikeasti syyllisiä. Afrikkalaisten orjuuttamiseen ja mustien miesten naisellistamiseen. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Ja tää kirjan kirjoittaja ja leffan tekijä Dalton myös sanoo, että se on ihan tietoinen valinta, että jenkkikouluissa, kun opetetaan orjuuteen liittyviä juttuja, niin ei ikinä mainita sitä, että ne oli juutalaisten, orjalaivoja, jotka toivat afrikkalaiset orjat sitten juutalaisten omistamiin satamiin. Nämä ei pidä paikkaansa, nämä jutut. Ja sen lisäksi Dalton on siis sitä mieltä, että juutalaiset hallitsevat massamediaa ja se on heidän tärkein työkalunsa maailman indoktrinaatiossa, aivopesussa ja propagandassa ja Oikeasti kaikkiin tummaihoisiin kohdistuva rasismi on peräisin näistä tuhansia vuosia vanhoista juutalaisten teksteistä. Eli juutalaiset ovat syyllisiä kaikkeen ihonväriin perustuvaan syrjintään maailmassa. Ja sen lisäksi sitten, että tässä teoksessa annetaan ymmärtää, että juutalaisilla on syvät yhteydet sekä vapaamuurareihin, mutta myös sitten saatanan palvontaan ja väitetysti sitten useat korkea-arvoiset juutalaiset ja vapaamuurarit ovat jopa kirjoittaneet kirjoja aiheesta ja tässä teoksessa myös sitten lainataan tätä Sionien vanhimpien pöytäkirjoja eli tämmöistä 1800-luvun lopulla laadittua väärennöstä Joka koostuu tämmöisistä asiakirjoista, joissa annetaan ymmärtää, että juutalaisilla olisi näköinen maailmanvalvatussuunnitelma. Tämä on siis useaan kertaan osoitettu täysin feikiksi tämä juttu, mutta Ronald Dalton nuorempi perustaa kirjansa ajatukset sille pohjalle. Näin. Tämä oli se kirja. Ja leffa, jota Kari Irving ajatteli, että ihmisten olisi hyvä saada tietää tästä enemmän.
1: Joo, kuulostaa siltä, että sillä olisi paljon annettavaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.
0: Joo. No seuraavana päivänä sitten Kari Irvingin koripalloseura Brooklyn Nets ilmoitti, että he tuomitsevat jyrkästi ja vihapuheen kaikissa muodoissaan niin heillä ei ole minkäännäköistä toleranssia sitä kohtaan, vihapuheen levittämistä kohtaan. Ja sen lisäksi seuran omistaja Joe Tsai sanoi, että olen hyvin pettynyt siihen, että Kairi ilmeisesti nyt tukee tämmöistä leffaa, joka perustuu tämmöiseen tota, juutalaisvastaiseen disinformaatioon. Ja minä haluan nyt istua hänen kanssaan alas ja varmistaa, että hän ymmärtää kuinka Satuttavaa tämä on meille kaikille ja minulle uskonnollisena miehenä, niin minusta on väärin, että kukaan levittää ihmisten ihonväriin, etnisyyteen tai uskontoon liittyvää vihapuhetta. Sen lisäksi omistajat sai myös, tai kuvernöörit sai sanoa, että tämä aihe on nyt isompi juttu kuin koripallat. No, sen sijaan, että Kairi olisi sitten myöntänyt, että nyt tuli vähän töppäiltyä Twitterin kanssa, että sori, ilmeisesti somekesähelun on ollut vähän nyt ottanut pohjia ennen kuin on lähtenyt asia keskustelemaan, niin Kairi sitten seuraavana päivänä otti Twitterissä asian kantaa, hän sanoi, että minä olen omnisti. Eli jonkun jonkunnäköinen kaiken palvoja ilmeisesti. Eikä minulla ollut tarkoitus loukata kenenkään uskonnollisia näkemyksiä. Ja tämä juutalaisvastaisen leima, jota yritetään minulle painaa, niin ei ole perusteltu. Ja se ei mitenkään heijastele todellisuutta tai totuutta, jossa minä elän joka päivä. Minä syleilen kaikenlaista elämää ja kaikkia uskontoja ja haluan oppia niiltä joka päivä jotain. Minä vastustan kaikkia vihan ja alistuksen muotoja ja tuen voimakkaasti kaikkia yhteisöjä, joita on yritetty työntää syrjään tai joihin kohdistuu syrjintää joka päivä. Ja olen tietoinen siitä, että eilisellä postauksellani saattoi olla kielteinen vaikutus juutalaisyhteisöön, ja otan vastuun siitä. Huom, ei pyydä anteeksi, vaan sanon, että minä olen vastuussa siitä, mitä totesin aiheesta. Ja minä en usko kaikkea, mitä siinä dokumentissa sanotaan, tai kaikki, mitä siinä dokumentissa esitetään, ei heijastele minun Omia moraalisia näkemyksiäni ja periaatteita. Minä olen ihminen, joka oppii kaikenlaisista, ää, kaikista elävistä olemnoista ja aion jatkossakin tehdä niin avoimin mielin ja halukkaana kuuntelemaan toisia. Ja Viestinä minulta ja perheeltäni, niin me emme tarkoittaneet loukata yhtä mitään ihmisryhmää ää, tota, ää, tai uskontoa. Ja minä haluan olla vain totuuden ja valon majakka. Näin. Tähän. TV-lähetyksessä Netsin entinen pelaaja, sporttikommentaattori Richard Jefferson kommentoi, olen tähän hyvin pettynyt. Kairi sanoo, että ei ole juutalaisvastainen ja sanoo kaikkia näitä juttuja, mutta se twiitti on edelleen siellä. Se twiitti on edelleen siellä jaossa. Sitten voi... Okei, tämä on ehkä sen verran herkkä aihepiiri, että nyt mä en vitsaile sillä, että jos tämmöisiä laukoa, niin sitten liiga johtava rahakas juutalainen puuttuu asiaan. Eli, eli NBA-komissaari Adam Silver otti sitten tässä vaiheessa kantaa, sanoi, että Kyrie Irvingilta hänen päätöksensä jakaa tämmöinen linkki, mainostaa tämmöistä äärimmäisen loukkaavaa juutalaisvastaista materiaalia, niin Tämä päätös oli holtiton. Minä olen hyvin pettynyt siihen, ettei hän ole tarjonnut kiistatonta anteeksipyyntöä ja erityisesti tota, kiistänyt ja tota, irti sanoutunut tästä ikävästä materiaalista, mitä tässä leffassa sisältyy. Ja minä aion tavata Kairin ensi viikolla ja aion keskustella hänen kanssaan asiasta. Ja sitten kun he tapasivat, niin Silver linjasi, että ei ole epäilystäkään, että Irving ei ole antisemitisti.
1: Joo, tämä ihmetyttää minua aina nämä välillä, että tuota, tarpeettoman monimutkainen tapa ilmasta asiaa. Eli mun piti ainakin tuota, Adam Silverin sitaattia lukea moneen kertaan ymmärtääkseni niin sitä, että pitiköhän nyt niin – Irving ja juutalaisvastasena vai ei? Mutta ilmeisesti vastaus oli, että ei pidä.
0: Joo.
1: Irving ja juutalaisvastasena.
0: Ei ole epäilystäkään, että Irving ei ole antisemitisti, niin toi ensimmäinen lause tuossa on vaan se, että seuraava pitää varmasti paikkansa. Ja sitten se on, että Irving ei ole antisemitisti, se lause. <laughs> Ja sitten kun siitä vielä ei kumoa ton Antin, niin se mm. tarkoittaa sitä, että Irving on semitisti. Mutta joo, semmoista sanaa ei taida olla käytössä. Mutta joo, äh, Irving sitten tässä samassa yhteydessä järjestyssä lehdistötilaisuudessa käytti taas tilaisuuden hyväkseen avatakseen sanaisen arkkunsa. Hän ilmoitti, että hän ei ole se joka sen leffan äh, johon hän viittaa toistuvasti siis dokumenttina, niin että minä en ole se tyyppi, joka on kuvannut sen dokumentin. Ja sanoi, että hän oli löytänyt sen filmin Amazonista, kun oli etsinyt sieltä hakusanalla Jahve, ja väitti, että hänen nimensä kääntyy hepreaksi sillä tavalla, että se on Jahve. Mä kokeilen Google Translateillä, niin Kyrie Irving ei käänny hebreaksi sieltä, että se olisi jahve. Sen lisäksi Irving sanoi, että tämä on julkinen markkinapaikka Amazon, missä se leffa on tarjolla. Sä voit mennä sinne ja katsoa sen tai olla katsomatta. Se on oma päätös. Sitten kun häneltä kysyttiin, että kun hän nyt on mainostanut tätä Hebrews to Negroes-filmiä, niin onko tämä nyt mainostamista? Niin hän sanoi, että ei. Ja vielä tarkensi, että älkää viekö minun ihmisarvoani. Minulla on vapaus postata, mitä ikinä haluan. Don't dehumanize me up here. I'm free to post whatever I want. Eli häntä saa, hänen ihmisarvoonsa ei saa koskea, mutta hän saa mainostaa tämmöisiä filmejä kyllä aivan vapaasti, mm. koska hänellä on postauksen vapaus joka on sananvapauden kaikkein ylevin muoto tai jotain vastaavaa. Aivan käsittämättömän äärsittävän jatkin. Sitten hän sanoi, että minä en ajo peräytyä mistään, mihin minä uskon. Ja minä vain vahvistun, koska en ole yksin. Minulla on kokonainen armeija ympärilläni. Tämäkin kommentti kuulostaa mun mielestä erittäin vahvasti tämmöisen tokastiselta terrorismilta. Mä en tiedä mitä hän on hakemassa, mutta tota, kyllä tässä on niin aika vahvaa semmoista niin tota, omien seuraajien armeijaksi kutsumista. Hän sanoi, että hän ei aio perääntyä, mutta hän kuitenkin poisti sen twiitin sen jälkeen, kun se oli kolme vuorokautta ollut jaossa. No, tässä vaiheessa sitten Irvingin sekoilu oli saavuttanut semmoisen pisteen, että seuran ää, tota, Brooklyn Netsiin alkoi kohdistuu niin paljon julkista painetta, että seuran pitäisi nyt pikkuhiljaa tehdä jotain. Niin he sitten julkaisivat lausunnon, jossa todettiin, että koska Irving ei ole irtisanoutunut juutalaisvastaisuudesta, kun häneltä kysyttiin aiemmin päivällä, että kyllä vai ei, niin Irvingin vastaus siis oli, että en voi olla juutalaisvastainen, jos tiedän, mistä minä tulen. Mikä on ihan täyttä nonsensia. <sum> niin Brooklyn Nets sitten totesi, että Irving ei sellaisenaan nyt kelpaa yhteistyöhön heidän organisaationsa kanssa. Ja hänelle on nyt langetettu pelikielto, joka kärsitään ilman palkkaa ja joka kestää vähintään viisi ottelua. Ja ja se on voimassa tämä pelikielto, kunnes hän on täyttänyt lauman vaatimuksia, joilla hänen täytyy sitten mitätöidä aiheuttamansa tai hänen huonon käytöksensä seuraukset.
1: Joo, tämä oli tämä tota, pelikielto tai sanktio tässä, niin tämä oli tämmöinen aika outo tuijotuskilpailu. Eli tota, äh, liiga ei, ei antanut Irvingille sanktioita ilmeisesti vähän niin ajatuksena siitä, että tota, he toivoivat, että seura voisi toimia. Ja seura tietysti oli vähän toivoa, että joku muu tekisi jotain, joko Irving pyytäisi anteeksi itse tai, tai sitten liiga ryhtyisi toimiin. Ö, ilmeisesti tämä on vähän niin tota, huteralla pohjalla tämä, tämä pelikielto, että, että niin mielipiteiden takia, tai ainakin se voi, tämän asia voi nähdä niin, että joku, joku on saanut pelikieltoa niin mielipiteidensä takia, mutta ilmeisesti Irving alkaa olla sen verran toksinen hahmo, että pelaaja ei tähän niin hirveän voimakkaasti ärähtänyt yhtään mitään vaikka Kyrie wing on itse pelaajayhdistyksen johtohahmoja.
0: Kertoo siitä, että siellä on hyviä äänestäjiä siellä pelaajayhdistyksessä. Jenkeissä vaikuttaa tämmöinen Anti-Defamation League, ADL, joka on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tehtävänä on taistella juutalaisvastaisuutta ja kaiken näköistä muuta vastaavaa ihmisiin kohdistuvaa vihaa kohtaan. Ja... Tässä tota Irving ja Netsin lehdistötiedotteessa todettiin, että he kumpikin lahjoittaisivat puoli miljoonaa dollaria tälle Anti-Defamation Leagueille, jotta se voisi käyttää niitä rahoja sitten, tota, suvaitsevaisuuden levittämiseen yhteiskunnassa. Irvingilta kysyttiin, että onko hän tavannut ADLn edustajia, niin hän vastasi, että asia on Asia hoidettiin, ja ilmeisesti siis hänen vanhempansa Drederik ja Elizabeth tapasivat jotain ADLn edustajia eli joutuivat vähän niin kuin Rexin puhutteluun, tai sillä, vanhemmat sai sitten aikuisen lapsensa asioita hoitaa. Tämä tapaaminen meni ilmeisen hyvin. ADL ilmoitti, että he eivät ota Irvingin lahjoitusta vastaan, ja Tämä ADL-toimitusjohtaja Jonathan Greenblatt sanoi, että he olivat suhtautuneet tähän myönteisesti tähän koko ajatukseen, mutta sen jälkeen kun he olivat nähneet tämän Irvingin lehdistötilaisuuden, niin heille tuli täysin selväksi, että Irving ei koe minkäännäköistä vastuuta omista teoistaan ja ADL ei voi hyvällä omalla tunnolla ottaa vastaan hänen puolen miljoonan lahjoitustaan. Minkä takia sitten Kanye Westista puhuttiin? No sen takia, että siinä vaiheessa tietää, että on oikeasti töppäily, jos Kanye West ottaa netissä asiaan kantaa, eli Kanye West tuki Kyrie Irvingia kommentoimalla Instagramissa, että there's some real one still here, eli jotain kunnon tyyppejä on vielä olemassa. Ja sitten pettyin erityisen pahasti siihen, että Dallas Mavericksin puolustava pelaaja Big Dick Reggie Bullock puolestaan sitten katsoi parhaaksi tukea kanjia. Eli tähän Instagram-postaukseen kävi kommentoimassa, että I'm riding with you, gang. Eli mä oon teidän porukan messissä. Ja sitten kun Dallasin urheilutoimittajat kävivät... Reggie Bullockilta kysymässä, että hetkineet, ootko säkin nyt mainostamassa sitä juutalaisvastasta kirjaa ja leffaa vai mikä tää sun tota, tukisi, tukesi, tuen osoituksesi oli, niin hän selitteli sitä sillä, että hän on aina ollut Kanye Westin fani ja hän halusi vain sanoa, että tykkää Kanye Westistä. Mutta joo, täytyy sanoa, että Dallasin pötkötukan arvostus ainakin omissa silmissä laski. Toisaalta, jos hän heittäisi kolkit sisään, niin mä olisin valmis antaa hänelle enemmän anteeksi. Devin Bookerilta kysyttiin, mitä mieltä hän on Kyrie Irvingin kommenteista, niin hän sanoi, että, että hän ei ole kiinnittänyt niihin mitään huomiota ollakseen täysin rehellinen. Eli joko hän ei seuraa lainkaan eh, jenkkiurheilu tai sitten hän tarkoituksella halusi tota, väistellä tätä keskustelun aihetta. Joukkuekaveri Kevin Durant sanoi, että hänen, ase, hänen roolinsa ei ole toimia kenenkään tuomitsijana tai puhua kenestäkään pahaa sillä perusteella, miten he tuntevat, mitä heidän näkemyksensä ovat tai muutenkaan. Et mä en tykännyt niinku tästä ollenkaan, mun mielestä tämä kaikki oli ihan turhaa. Et mun mielestä olisi vavoitu pelata korista ja olla hiljaa. Koko organisaatio. Mä en tykännyt tästä Netsin reaktiosta niin yhtään. Ja sitten sen jälkeen tarkentava twiitti, kun tuli taas roiskeita naamalle tästä kommentista, että pomputetaan palloa ja ollaan hiljaa, niin Kevin Durant sitten kommentoi, että en hyväksy vihapuhetta tai antisemitismiä. Eli typotti vielä senkin sanan sitten siihen.
1: Tuo oli hieno saavutus sentään, että Kevin Durant itse sanoi, että toivoisi, että voisi tota, pitää turpansa kiinni ja pomputtaa
0: <tos> Niin, välillä näinkin päin. Ja, tota, Lebron James ilmeisesti oli sitä mieltä, että äh, juutalaiset ei osta koriskenkiä vai miten tämä homma menee, koska hän oli sitä mieltä, että Kairi pyysi anteeksi ja hänen pitäisi saada pelata. Häntä pitää auttaa oppimaan, mutta hänen pitäisi pomputtaa palloa samalla. He should be playing. Joo.
1: Tämä, tämähän oli tämä LeBron Jamesin kommentti. Tulkittiin niin, että tämä oli suora viesti urheilutoimen Rob Pelinkalle, että hankkii Kyri Irvingin Lakersin.
0: Niin. Kyllähän se niinkin voi tulkita toki. Uh, Jalen Brown Postonin ja tota, ja nouseva takamies kommentoi, että ei Kairi tarkoittanut mitään pahaa vastauksellaan. Eli tämä oli niin sanottu pitää pahaa defense. Ja sitten kun tässä lehdistötiedotteessa myös kommentoitiin, että Kairilla on paljon työtä edessään tämän niin kuin, lausunnon jälkimaininkien korjaamisessa, niin siihen Jalen Brown kommentoi, että miten niin Kyriella on vielä työtä edessään. Meidän koko yhteiskunnallamme on työtä edessään. Eli hän näki tässä isomman ongelman. Oli varmasti ihan oikeassa, mutta kun hän toi jonkun vatabautismin tai mutkutuksen päälle kääntyy, että jos maailmassa on muitakin ongelmia, niin tähän yhteen ei tarvitse sitten puuttua.
1: Ehkä tämä Kairi on tietyllä tapaa tämmöinen samalla lailla niin kuin internetajan ilmiö kun semmoiset ilmiöt, jotka tunnetaan, niillä meillä on voketus tai känkelkulttuuri.
0: Känkelöinti.
1: Niin. Tota, siinä mielessä, että ennen internet-aikaa niin ymmärrettiin, että vaikkapa antisemitismi tai holokaustin kieltäminen tai litteä maapallo, niin eivät ole tämmöisiä niin sosiaalisesti hyväksyttyjä kantoja ja Niitä ei sitten sen takia lauota kauhean kovaa ääneen missä ihmisten ilmoilla, vaan jos joku sellaisia vaaliajatuksia, niin tekee sitä sitten hyvin kotipiirissä. Internetin kautta maailma on avautunut ja nämä hörhöt on löytänyt vertaisseuraa ja siinä kuplassa on sitten voinut kuvitella näitä ajatuksia sittenkin ihan hyväksyttävinä, että ei tarvitse mitä omassa tiedossa on. Lisäksi internet ja varsinkin sosiaalinen media on antanut tälle porukalle äänen, kun perinteinen media ei toimi enää sitten julkisuuden portin ja, ja sensuroi sieltä niitä kaikista hölmöimpiä aivopieroja pois. Ää, ongelma tulee sitten sitä kautta, että suuren yleisön on aika vaikea suhtautua tämmöiseen porukkaan, joka sitten rikkoo näitä yleisesti hyväksyttyjä sosiaalisia normeja. Niin Tällaisia ajatuksia tulee, tulee esiin, että pitääkö tosiaankin vuonna 2022 erikseen todeta, että natsit on jotenkin niin kuin huono juttu. Että se ei ole niin itsestäänselvää kaikille. Ää, tästä sitten taas vastineeksi tämä hörhöporukka leimaa nämä vastapuolen vokettajiksi ja kaikki, kaikki tota vastaväitteet on sitten känkelöintiä ja tota, Siinä välillä sitten tasapainoilee nämä tolkun ihmiset, jotka ovat valmiit hyväksymään vähänkaan kansan
0: Eli Kairille lyötiin ää, etukäteen määräämättömän mittainen pelikielto ja se sopii jotenkin todella hyvin tähän Brooklyn Netsin tilanteeseen, koska kuluvalla kaudella joukkue on pelannut aivan pitkin persausta. Tällä hetkellä 538.comin mukaan heillä on noin 50 prosentin saumat päästä pudotuspeleihin loistokkaista tähtipelaajistaan huolimatta. Irving on pelikielossa. Kevin Durant on 34-vuotias, vaati kesällä kauppaamista jonnekin muualle. Sittemmin perunuttaa vaatimuksen ja Osoittanut tai kertonut haastatteluissa olevansa liiankin tyytyväinen tuolla, että kaikki menee tosi hyvin. Sitten Saikan suosikkipelaja Ben Simmons on varjo itsestään, hänellä on joko selkärikki, polvirikki, motivaatio täysin hukassa tai Monstarsit on vienyt pelitaidot tai kaikki edelliset. Kaverista kertoo ehkä eniten se, että hän aloitti tämän kauden aloittavana pointtina ja pelaa tällä hetkellä backup centerinä. Eli niinku, <tos> <tos> siinä tapahtuu tosi monta juttua. Siinä on kerroksia tuossa siirtymässä, että vaihdetaan pelipaikkaa tuolla tavalla.
1: Niin po- posin kautta voisi nähdä, että on hyvin monipuolinen pelaaja.
0: <tos> joo, joo, siis se on niin kun, totta kai. ottelun jälkeen. Netsin rekordi oli kaksi voittoa ja viisi tappioa. Tässä vaiheessa päävalmentaja Steve Nash sai kenkää. Itse muistelin tässä vaiheessa, kun Nash sai potkut, niin kommenttia, joka tuli Kyri Irvingiltä kuukausi sen jälkeen, kun Steve Nash oli palkattu. Eli Irving kommentoi lehdistötilaisuudessa, että Mä en niin näkisi, että meillä on päävalmentaja, jos tiedät mitä mä tarkoitan. Että Durant voi olla päävalmentaja, mä voisin olla päävalmentaja. Ja Durant jatko tähän niin, että niin, Jacques Muon voi olla jonain päivänä päävalmentaja. Tämä on tämmöinen yhteisefortti, kollaboraatio mun mielestä niin kuin meidän osalta. Eli ilmeisesti nämä olivat nämä joukkueen nimekkäimmät tähtipelajat tässä vaiheessa niin todella sisäistäneet ja hyväksyneet sen, että Steve Nashista tulee heille päävalmentaja. He yrittivät jotenkin viestiä tässä sitä, että, että se johtajuus tuossa joukkueessa niin kumpuaa erilaisista lähteistä ja jokainen heistä voi värillä olla vetovastuussa, mutta vetivät myös aika tehokkaasti tuoreelta päävalmentajalta joka oli ensimmäisessä päävalmennuspestissään, niin maton alta samassa hengessä kuin Swipe at the Fox, <laughs> NFT.
1: Tuossa vaiheessa varmaan kuvittelivat, että, että heillä on kerätty joukkoja sen niin paljon talenttia, että voittoja tulee tahtomattakin, mutta tota, todellisuus on ollut vähän raaempi kuin mitä ehkä toivoivat.
0: Kun Steve Nash tai kenkään, niin Kevin Durant ilmoitti olevansa järkyttynyt näistä potkuista tai sanoi, että tämä oli shocking news. Hän itse kuitenkin kesällä vaati tai ilmoitti, että joko hänet pitää kaupata tai sitten päävalmentaja Steve Nashille ja urheilutoimeenjohtaja Sean Marksille täytyy antaa kenkään. Urheilutoimijohtaja Marks kommentoi näitä potkuja, että pelaajilla ei ollut osaa eikä arpaa Steve Nashin potkuissa, eli ilmeisesti käsky monottaa tuli sitten seuran kuvernööriltä Joe Sailta.
1: Mä en tiedä, onko tässä enemmän semmoinen ilmiö, että seura tekee kaltaisekseen vai, vai se, että samanlaiset persoonat vetää toisiaan puolensa, mutta toi oli Durantkin kesällä kommentoi näitä, kun häneltä kysyttiin näistä kauppavaatimuksista tai, tai potkuvaatimuksista, että tuota, ihmette, että miksi teitä kiinnostaa tämmöiset asiat, että miksi te ette puhua vaikka niin koripallosta, miten me kentällä pelataan.
0: Joo. Nämä on siis kyllä semmoisia ajatusten tonavia nämä Brooklyn Netsin jatkat, huh huh. No, korvaajaksi huhuttiin ensin sitten, Seltiksi vuoden toimitsijakieltoon asettamaan Ime Udokaa. <tos> ja diili oli kuulemma nimiä vaille valmis ennen kuin sitten tota, mahdollisesti Nets jätti tämän kortin sitten katsomatta, kun tämä huhu aiheutti semmoisen tota, tuli taas roiskeita naamalle. <tos> Eli koska Ime Udokalla oli sopimaton suhde alaisensa kanssa ja se ei ilmeisesti ollut ihan vaan vietonta sutina, niin Celtics löi hänelle vuoden toimitsijakiellon ja julkisuudessa ei ole ihan kaikkia yksityiskohtia esitetty. Niin sitten yleisö oli sitä mieltä, että Nets ei tässä tilanteessa voi kyllä tämmöistä kaveria palkata näillä taustoilla. Eli tässäkin tapahtui jonkunlaista känkelöintiä sitten. <tos>
1: Joo, tuossakin oli mielenkiintoinen episodi, että kun tätä spekuloitiin, että, että tosiaanko ovat palkkaamassa Udokaa, niin ainakin joku tie, tietotiskin alta oli tullut, että tuota, Netso olisi tehnyt tämmöiset omat, omat DD-tarkastukset sitten Udokan suhteen ja todenneet, että ei ole mitään, mikä estäisi häntä toimivasta Netsin organisaatiossa, niin tuota, siitä tietysti luontevasti herää tuota, Ainakin kaksi ajatusta, että todennäköisesti se heidän taustatutkimuksensa ei kauhean, kauhean tota syvällinen voi olla. Tai sitten toinen on se, että Netsin organisaatiossa rima on aika paljon matalammalla, että miten käyttäytymällä voi toimia osana organisaatiota kuin seltiksissä Että jos semmoinen teko, joka seltiksissä niin johtaa vuoden kieltoa, niin Netsissä ei ole mikään ongelma, niin vähän eri, eri perspektiivistä asiaa katsotaan.
0: Joo, kyllähän toi niinku, varsinkin vielä näissä roiskeissa, niinku, näissä mainingeissa, niin olisi ollut semmoinen niinku, äh, tota, vahva kyllistys johonkin suuntaan. <tos> <tos> Joo. No, uudeksi päävalmentajaksi valittiin sitten päävalmentajan hommaa virkaa tekevän tittelillä hoitanut Jacques Vaughan. Ja tuota, Jacques Vaughan itse vaikutti mun mielestä täyspäisimmältä jatkältä tässä koko, koko sopassa. Eli vanha vakaa se kansasin pointti, eikö se ollut?
1: Joo. Joo.
0: Ja pelasi sitten pitkän työmiehen NBA-uran, niin Hänellä ei ole ihan samanlaisia suuruuden kuvitelmia itsestään kuin näillä joillain muilla. Hän sitten, kun hänet palkattiin sitten pysyvästi päävalmentajaksi tai ainakin kauden loppuun, niin hän vertasi tätä uutta päävalmentajaa pestiään omaan avioliittoonsa. Että en ehkä ollut vaimoni ensimmäinen valinta, mutta ollaan oltu kimpassa 20 vuotta. Eli... Tota... <tos-> t- semmoinen lyhyenläntä no-name pelaajana, nykyään yllättävän magee harmaa, tai semmoinen kaksivärinen harmaaksi muuttuva parta, niin tota, suhtautuu realistisesti tähän tilanteeseen, ja todennäköisesti totesi, että päävalmentaja pesti on päävalmentaja pesti, vaikka valmentaisikin tämmöisiä ihmeellisiä New Age-sekoilijaa. Jos Karim sanoi, että Näillä tota, urheilijoilla on tyh- tyhmän maine, niin ainakaan nämä netsi jatkatte, ei sitä helpota. Nets piristyy hetkellisesti kuolleen valmentajan pompusta, eli joskus sanotaan, että valmentajan vaihdosta seuraa kruuna tai klaava. Sitten jos se on klaava, niin aletaan puhua siitä, että kyseessä oli... Ää, tota, kuolleen valmentajan pomppu, eli kun päästiin vanhasta coachista eroon, niin yhtäkkiä tulikin kolikolla Klaava. Ää, mutta sitten heillä oli valtakunnan tv ottelu Sacramento Kingsia vastaan, ja hävisivät sen lufuin 153-121, eli päälle 30 pinnaa turpaa, ja tässä lähti jo narratiivi narratiivikierroksille, että Jacques vuonois olisi korjannut Netsin umpisurkeen difun, Mutta sitten kun Sacramento ripusti taululle 153 pinnää niin sen narratiivi lakasti vähiääni niin katsomoalle keräämään pölyä. Ja Netsin ongelma, en mä, mä en tiedä oliko Steve Nash hyvä valmentaja, mutta ei hän ehkä ei ollut se pää, pääongelma. Eli voi olla, että Irving voisi kommentoida, että mä en näe, että meillä on niin pääongelmaa. ja että niin Durant voi olla pääongelma, mä voin olla pääongelma. Kuka tahansa pelaaja voi olla se pääongelma, koska tahansa. Eli Simons on varjo entisestään ja Durant valittaa jatkuvasti siitä. Se oli aika pahasti heitti tuossa päiväpari sitten joukkuekaverit Desanalle luetteli aloitusviisikon. Ja sanoi, että jengi kuvittelee, että me voitetaan, koska mä oon aloitusviisikossa. <lösh> Eli eh, joukkueen kemiat ei ehkä ole myöskään ihan hyvin kohillaan. Ja sen lisäksi, vaikka Irving nyt palaa tai palaisi, niin joukkue ei ole kyllä kauhean hyvä. Ja tästä tulee sitten semmoisia ongelmia, että mikä tämän Netsin joukkueen tulevaisuuden visio tulee olemaan. Eli he ovat kaupanneet, kaikki tulevat varauksensa jonnekin, eli tällä kokoonpanolla pitäisi pärjätä.
1: Niin vielä haus, hauskaa tai hauskaa ja hauskaa, mutta tässä on se, että kaikki varaukset kaupattiin Houstoniin, jotta he saivat James Hardenin, jota, joka siis ei ole enää rosterissa, vaan hänet vaihdettiin Ben Simmonsiin, joka on varjo itsestään. Joo. Eli se siitä kaupasta.
0: Kevin Durant vaati kauppaamista viime kesänä. Kaupat jäi osin toteutumatta sen takia, että Danny Enge niisti Mitchellista ja, Mitchell, äh, Donovan Mitchellista ja tota, Rudy Goehristä niin hirveät tota, vastineet, että Durantille ei löytynyt semmosessa markkinassa sitten enää ostajaa, koska. Muut olivat pikkinsä kaupanneet ja toisaalta sitten se käypä suhteessa Goberiin tai Micheliin, niin olisi ollut vielä kovempia semmoisia summia, ei ollut tarjolla. Ensi kesänä saattaa olla, että Durantin markkinat kilautetaan uudestaan käyntiin ja katsotaan, että josko kaveri tekisi kauppansa.
1: Joo, mutta tuommoinen tyhjennysmyyntikin tuntuisi aika tarpeettomalta. Ihan siitä syystä, että mitään tyhjennysmyyntiä ei saada pidettyä, kun kukaan ei koske Kairi Irvingiin tai Ben Simmonsiin pitkällä karakkallakaan Ja tosiaan, niin kun ne varaukset on kaupattu pois, niin ei siitä tota, pohjalle vajoamisesta ole itselle juurikaan mitään hyötyä. Että aika lailla hankalassa raossa ollaan sitten Brooklynissa. Ja.
0: Uh, Kari Irving, hänen tilanteensa nyt kuitenkin on sellainen, että alun perin sanottiin, että pelikielto on ainakin viisottelua. Sen lisäksi seura asetti hänelle sitten kuusi ehtoa, joiden oli täytyttävä ennen kuin hän voi palata kentälle. Eli hänen piti pyytää anteeksi tätä video- tai sitä leffan mainostamista ja täytyy tehdä selväksi se, että hänellä ei ole mitään juutalaisvastaisia uskomuksia. Ilmeisesti tota, tämä on nyt sitten. Ää, hoidossa. Sen lisäksi sitten, tota, ää, hänen täytyy lahjoittaa se puoli miljoonaa Anti-Defamation Leagueille ja tota, tätä kautta tukea sitten tämän järjestön toimintaa ja suvaitsevaisuuden asiaa. Tota, sitten hänen täytyy käydä näköinen tietoisuutta lisävä koulutus, jonka Nets tarjoaa. Mä en tiedä minkä näköisiä etänä suoritettavia videopaketteja heillä on tarjolla valmiiksi, mutta pitää ilmeisesti jonkunnäköinen semmoinen, että näitä juutalaisvastaisia juttuja ei sovi julkisesti jaella koulutus. Ja, tai toi oli siis tämmöinen yleinen sensitivity training, sitten oli erikseen vielä sitten tämmöinen antisemitic training ja anti-hate training, jotka oli myös Netsin jotain koulutuspaketteja. Ja mua nauratti tämä, että kun tämä listaus oli tosiaan, että hänen täytyy suorittaa antisemitic training designed by the Nets, eli joku juutalaisvastainen koulutus. Pitäisikö se olla kuitenkin anti-antisemitic?
1: Tämä on, tämä on sama vitsi, kun meillä tuolla pankkimaailmassa on aina, aina tota, pidetään rahanpesukoulutuksia.
0: <laughs> juuri näin. Jos jos siis
1: koulutetaan, että miten estetään rahanpesu. Jo
0: juuri, juuri näin, laki näin. Sun, to, sun oli ä, laki velvoitti sua sanomaan toni vielä tuohon perään, ettei jää ääni ääninauhalle bittiavaruuteen avaruuteen todistetta siitä, että minkä näköisiä rahanpesu koulutuksia sitä käydään.
1: Niin ettei joku otta yhteyttä ja koita
0: sen lisäksi sitten viides kohta tässä kuuden kohdan listassa oli se, että hänen täytyy tavata nämä Anti-Defamation Leaguein edustajat sekä Brooklynin juutalaisen yhteisön johtajia. Eli ilmeisesti vanhemmat ei enää käyneet edustajiksi. Eli Drederick ja Elizabeth eivät saaneet tätä hoitaa, vaan niin erikseen sanottiin, että sen täytyy olla nyt Kairi, joka ne tyypit tapaa.
1: Mitenköhän tämä... Jälkeen... Mitenköhän toi täyttyy, jos ilme, oli aika ilmeiseltä, alkoi näyttää, että nämä Anti-Defamination Def, ihmiset eivät ole ko- kauhean innokkaita sitten niin tapaamaan kairiin, jos he eivät halunneet ottaa hänen rahojaakaan vastaan.
0: No mä en nyt ennalta arvattavaa juutalaisvastaista vitsiä siitä, että puoli miljoonaa on puoli miljoonaa, mutta, mutta joo. Ehkä sinne hankittiin jotkut toiset johtohahmot sitten jotka suostuivat anteeksi pyynnön ja tota, torumisen hoitamaan, tai siis ottamaan vastaan anteeksi pyynnön ja torumaan sitten päälle. Ja sitten kun nämä viisi ensimmäistä kohtaa on suoritettu, niin sen jälkeen Irvingin eh, vaadittiin, että hänen täytyy tavata tämä seuran omistaja tai kuvernööri Joe Tsai ja sitten tota, muita seuran johtohenkilöitä ja osoittaa heille, että hän on saanut op- ottanut opikseen ja hahmottaa tämän tilanteen vakavuuden ja vahingot, jotka hän on aiheuttanut, ja sitten vielä niin vakuuttaa, että tämmöinen ei tule toistumaan. <tum> 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 no, äh, arvostettu urheilutoimittaja Mark Stein linjas, että, että hän on kuullut joltain tyypältä, jotka on tässä prosessissa olleet niin seuranneet sitä hyvin läheltä, niin he ovat sanoneet, että koko tämä lista on laadittu sillä tavalla, että Irvingin ei ole tarkoituskaan suorittaa näitä kohtia sillä tavalla, että hänet voitaisiin sitten niin vapauttaa sopimuksestaan tällä perusteella. Mutta ää, tänään sitten uutisoitiin, että ää, nyt alkaa olla toi paketti kasassa, että on kurssisuoritukset täynnä ja voidaan ehkä hakea vapautusta pelikiellosta. Ja on mahdollista, että toi, tuota, Irving pelaisi jo Memphisiin vastaan sunnuntaina. Ja mä en tiedä, tota, mitä on tapahtunut nba yhdistyksen vasta- äh, executive director Tamika Tremaliolle. Hän nimittäin komma- kommentoi tähän näin, että Kairi jatkaa dialogin ja oppimisen tiellään. Hän hylkeää antisemitismin kaikissa muodoissaan ja hän on omistautunut kehittämään itseään ja lisäämään omaa ymmärryksensä tasoa. Ja hän aikoo jatkaa tällä tiellä myös tulevaisuudessa, varmistaakseen, että hänen sanansa ja tekonsa ovat sopushoinnussa hänen yleisen totuuden ja tiedon tavoittelunsa kanssa. Nyt jumalauta, kuka näitä niinku, kommentteja laatia. Ja, ja minkä takia Tamika Tremalio on niin mä en tiedä, onko tämä nyt Kairi sanellut tämän hänelle vai sitten, tota, onko hänkin tämmöinen koelhoa lukeva koodarityyppi sitten oikeasti pohjimmiltaan.
1: Niin, Kairi Öving taitaa olla näin muodollisesti hänen esimiehensä niin. pelaajayhdistyksen valitsemia johtohahmoja. Sen lauluja, lauluja laulat, kenen leipää syöt.
0: Niin. Joka tapauksessa tämä pelikielto sitten lopulta kesti vain kaksi viikkoa. Ja näillä näkymin näyttää siltä, että Irving missaa vain kahdeksan ottelua. Seitsemästä ekasta joukkue voitti neljä ja hävisi kolme. Irvingin kanssa ennen tätä he olivat voittaneet kaksi matsia ja hävinneet kuusi. Eli Irvingin poissaolo ei ainakaan Tällä otoksella näytä heitä ne Tiedän, että ne on eri jengit, joita vastaan he pelasivat, mutta kuitenkin. Kaiken kaikkiaan Brooklynin rekordi tällä hetkellä on 6 voittoa, yhdeksän tappioa ja he ovat viisi ja jäljessä Bostonia, joka on itäisen konferenssi ykkösenä. Voisi ajatella, että Netsin kausi olisi voinut mennä toisinkin. Toisaalta nämä ovat sellaisia hahmoja, että on ihan hyvin... Niin kuin, odotettavissa, että jotain tämmöistä skeidaa, asioita niin oli tulossa ja itse en ainakaan henkilökohtaisesti usko, että tämä on tota etteikö tämmöistä samanlaista aaltoilua tultaisi vielä näiden hahmojen kanssa näkemään. Todennäköisesti vielä kuluvalla kaudellakin.
1: Joo, turha tässä on jossitella, että jos ei olisi ollut tämä, niin se olisi ollut joku muu kohu ja kun tämä tasottuu, niin sitten kohta on taas joku uusi juttu.
0: Ja kaikkein parasta tässä Netsin kaudessa on se, että 538.comin mukaan heillä on 56 prosentin saumat päästä pudotuspeleihin. Eli joukkue joko menee tai ei mene. Oliko sulla vielä jotain tähän?
1: Ei, mun mielestä siihen on hyvä lopettaa.
0: And we are talking
1: que jo